1: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en este miércoles 30 de junio de 2021. Son las siete con cuatro minutos. Gracias, gracias por su escucha tan temprano en este momento, sobre todo para Chihuahua. 6 con cuatro minutos allá en Chihuahua. Es un gusto poder estar con ustedes a través de las tres frecu- frecuencias que nos permiten llegar hasta allá, hasta este bello estado de Chihuahua que tanto extrañamos. Además, El 105.3, el 106.9 y el 105.7 nos alojarán durante la siguiente hora para estar allá con ustedes en Chihuahua www.radio.unam.mx la manera en la que llegamos a cualquier lugar del mundo así es que gracias, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, allá en cabina se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva con muy buena compañía esta mañana está Omar Tercero por allá también en cabina pues un poco observando los botones y los ritmos de este espacio pues bueno, gracias, gracias Omar por estar allá en Adolfo Prieto y mi compañero Miguel Ángel que maine los micrófonos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días, ¿cómo están eh, todos, todas allá en Chihuahua? Bienvenidas eh, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua con nuestros colegas al mando ya de Una programación muy rica, muy interesante y que nos dan la oportunidad de unificarnos todos los días de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Vamos a tener un miércoles de lectura, el 50 aniversario de las Venas Abiertas de América Latina. La vamos a tocar con el tema con uno de los guardianes de este, de este, uno de los celosos herederos de esta potente obra de Eduardo Galeano que está en siglo XXI con todos los, con todas las vicisitudes que ha tenido, ya no ha estado en las, en el candelero de la opinión pública esta venta que se hizo tal vez a espaldas de, los, de, de, de la herencia que dejó Arnaldo Orfila Reinal, pero bueno, será otro tema para discutir. Carlos Díaz es director editorial de Siglo XXI en Argentina, ya hasta el sur, y bueno, él trabajó de primera mano con Eduardo Galeano, este gran escritor, este libro señero para nuestro continente.
1: Tendremos también esta mañana la presencia de Pavel Granados, escritor, colaborador en Primer Movimiento, por supuesto el director de la Fonoteca Nacional, para hablar en las fonografías de bolsillo. Vamos a ver qué nos trae esta mañana nuestro querido Pavel Granados.
2: Sí, vamos a hablar también de Pip Show, un libro de fotografía conmovedor, una fotografía del México actual generada a partir de la violencia del narcotráfico, un libro tremendo, muy interesante. Vamos a tratarlo con Iván Ruiz, él es director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y bueno, un conocedor de esta obra que se ha gestado este al calor de las balas de la sangre y del dolor de muchas familias.
1: Y bueno, también estaremos eh, compartiendo la poesía necesaria en esta mañana, pero tenemos una invitación también por parte de Vindictas. De Vindictas estaremos eh, precisamente hablando de una nueva convocatoria de Vindictas para un seminario de literatura y de de literatura eh, policíaca hecha por mujeres, así es que los detalles los tendremos más adelante.
2: Sí, vamos a tener también eh, la mesa del día sobre la situación del libro infantil en México y la TAM, nuevos retos. Vamos a tratar el tema con Axel Coye. el es director fundador de la plataforma Pivoco, un, un, un repositorio extraordinario, verdaderamente de una gran posibilidad de consultar una enorme cantidad de libros infantiles de gran belleza, animados. Y vamos a platicar también con Mónica Berña. Ella es editora e ilustradora, lleva más de 25 años dedicada a la investigación y la creación de literatura infantil y juvenil, ella fundó Alboroto Ediciones, que ganó el, Bop, el Best Publisher of the Year, otorgado por la Feria de Bolonia, la feria más importante, la más bella del libro infantil en 2020. El año pasado, Bolonia dio ese espacio para poder ver. Boloña es una, es una gran ciudad de libros, libros enormes donde uno resulta pequeñito con los personajes, con los ilustradores. Uno ve formados filas y filas de jóvenes y uno piensa que al final de la fila va a encontrar un autor viejo, bigotón de bigotes blancos. Y no, es otro de 14, 15 años. Vamos a hablar de todo este mundo infantil que es verdaderamente maravilloso.
1: Y bien, bueno, vamos a cerrar esta mañana de miércoles con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, colaborador en primer movimiento para hablar de el nylon y las manos de seda. Es la propuesta para cerrar hoy esta emisión de miércoles 30 de junio. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 tuvo un incremento de 195 al ubicarse en 232.803 defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados aumentaron 5.711 al ubicarse en 2.513.164 mientras que las dosis de diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 44.385.584. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 35.288.
1: En información internacional, hasta la fecha han sido administradas más de 3 mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, de acuerdo con un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.
2: Las cifras indican que el proceso de vacunación en el mundo se ha acelerado en las últimas semanas. Se estima que alrededor del 40% de las dosis aplicadas, es decir, alrededor de 1.200 millones, fueron en China India ha aplicado 329 millones de vacunas y Estados Unidos, 324.
1: En información de la UNAM, economistas universitarios coincidieron en señalar que a pesar de que hay un rebote de la economía después de la crisis provocada por la caída del Producto Interno Bruto en 2020, eso no significa una recuperación económica, ya que es necesario que su crecimiento sea sostenible con capacidad de mantenerse.
2: Al participar en la mesa redonda Rebots o recuperación de la economía mexicana José de Jesús Rodríguez Vargas Académico de la Facultad de Economía Explicó que el periodo de crisis Provocada por la pandemia Produjo en 2020 una caída abrupta, Casi vertical De 8.5% del Producto Interno Bruto Y en el presente año se registra Un aumento de la economía Que genera rebote y no una recuperación económica <música>
1: Recomendaciones culturales para el día de hoy como parte de la segunda edición del ciclo de cine rabiosa, cine y orgullo LGBT+, organizado por la Filmoteca de la UNAM y el IMCINE, este miércoles 30 de junio y y domingo 4 de julio se presenta el programa 3 de cortometrajes.
2: Se trata de cortometrajes Inverso, México 2017 de Aarón Álvarez, Identificación Perdida, es una película de 2020 de Axel González. También estará Oasis, es una película de 2017 de Alejandro Zuno y Smoak, Smoak de 2015 de Alejandra Sánchez.
1: Este programa de cortometrajes estará disponible durante 24 horas en la plataforma de Filmin Latino www.filminlatino.mx No se pierdan, no se pierdan, bueno, pues este segundo momento, la segunda edición del ciclo de cine, rabiosa cine y orgullo LGBT+. Más.
2: Vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí, vamos a escuchar de mancha de plátano, no me da pena.
4: no. Ah. Me diga a mí dónde crecer, yo soy flor del campo, soy hija del sol, mi amor, crece donde quiera yo, porque el suelo es mi. dueño en mi corazón. No me va a doler, no, no me da pena, las flores del campo crecen, crecen donde ya quieran. No me va a doler.
2: Hace 50 años, eh, el escritor uruguayo Eduardo Galeano decidió abordar la política y la economía con el mismo estilo que narraba una novela de amor o de piratas, además de incluir la historia oficial que estaba relegada, se encargó de desmentir la otra parte.
1: Fue así como en 1971 llegó la obra Las venas abiertas de América Latina, uno de los ensayos más influyentes de la izquierda latinoamericana en la Guerra Fría. La obra inicia con la afirmación de que América Latina se especializó en perder desde que los europeos le hundieron los dientes en la garganta.
2: El libro de Galeano se volvió de culto tras opinar sobre la historia de su continente, tras su colonización hasta la era contemporánea, argumentando con crónicas, narraciones, el constante saqueo de los recursos naturales por parte de los imperios europeos entre los siglos XVI y XIX y de los estados imperialistas como el Reino Unido y Estados Unidos desde el XIX en adelante.
1: Hoy la editorial, ahora en este momento y en este siglo, la editorial Siglo XXI lanza la edición conmemorativa por el 50 aniversario que cuenta con las viñetas de Juan Matías lucet y es que desde de acuerdo con especialistas esta obra eh, pues estaba y sigue siendo vigente porque describe la situación que viven los países de la región a pesar de haber pasado medio siglo ya.
2: Sobre este título se han hecho 5 ediciones, 86 reimpresiones e impreso alrededor de 500.000 ejemplares. Galeano actualizó solo en una ocasión esta versión y lo hizo 7 años después de la primera, es decir, en 1978, donde añadió una reflexión donde apunta que el mundo seguía igual.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre el 50 aniversario del libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano y este día nos acompaña Carlos Díaz a través de la línea en Primer Movimiento. Él es director editorial de Siglo XXI en Argentina. Trabajó de primera mano con el maestro Galeano. Carlos Díaz, qué gusto, qué placer. Bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Buenos días. Berenice
5: Miguel Ángel, buenos días. Un gusto
1: saludarlos.
2: Gracias eh, Carlos Díaz. Qué gusto escucharte desde el Sur, desde un trabajo tan importante que has hecho durante tantos años en la, en la editorial. Cuéntanos un poco cómo un libro tan tan fragmentario, tan articulado al mismo tiempo, tan unitario, donde conserva su vigencia. ¿Es la escritura o América Latina sigue igual?
5: Mira, es una buena pregunta. Yo creo que lamentablemente América Latina y el mundo siguen siguen igual. Eh, el modelo de escritura de, de Galeano creo que rompió un molde, ¿no? En, en la década del 70 la izquierda no, no solía escribir en este registro más de divulgación y de hecho fue muy criticado en su momento Galeano por por eso. Pero bueno, creo que los lectores se abrazaron a eso y lo valoraron enormemente y a partir de ahí que no sé si hubo... que algo, algo cambió, ¿no? En términos de de, de de la comunicación y la escritura de la, de la izquierda. Pero pero creo que la vigencia del libro tiene que ver con eso, con que América Latina, la verdad que lo lees es impresionante, pero digo, si uno vuelve sobre el libro, es como si el tiempo no hubiera pasado, es un libro que no tiene 50 años en lo más mínimo,
3: es muy impactante.
1: Por supuesto, bueno y a nivel escritural hay una pedagogía inscrita en, en este libro que es un libro finalmente de economía política de América Latina pero presentada con, con un lenguaje no especializado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se explica ese, ese vínculo tan fuerte con las y los latinoamericanos a partir de una obra que, que habla de temas complejos, de fenómenos económicos, sociales, políticos complejos?
5: Bueno, viste que Eduardo se reía y decía que había escrito un libro de, de, de historia, de economía política, como ustedes decían bien en el, en el resumen inicial, como si fuera, como si se tratara de una novela de, de amor y de piratas. O sea, este libro ha servido como iniciación para generaciones y generaciones de jóvenes que se han metido en la política, en la historia... Este, ...a través de este libro, ¿no? Es un libro que le ha abierto a la cabeza a mucha, mucha gente joven... ...y me parece que ahí, ahí reside parte del, del secreto, ¿no? De, de, la, de la supervivencia y del éxito que sigue teniendo el libro... ...50 años después, o sea, hay muy pocos libros... ...que pueden soportar el paso del tiempo de esta manera.
2: Carlos, esta, esta visión de Galeano... ...Galeano se integró a muchos proyectos en narrativos y periodísticos... ...en América Latina... ¿Tú crees que eh, digamos este como hablas del registro de una izquierda pues muy, muy ortodoxa, muy en los en los cuadros del mundo académico, escribiendo de números de cifras, este libro es un pionero del periodismo en América Latina? Pensar que Galeano está cerca del periodismo. Sus últimos pasos fueron, están en, en el periódico La Jornada, donde encontró, en el caso de México, pues la, la, la mejor casa para, para que transitaran sus ideas. El periodismo ¿es un nuevo periodismo también a partir de la obra de Galeano, de este ejemplo?
5: Mira, te, te digo, la verdad, Ángel, no, no, no estoy en condiciones de, de, de responderte eso, porque creo que es una pregunta compleja. Yo no soy, yo soy digamos, editor, pero no un no estudioso de cómo era el periodismo en la época. Uh-huh. Pero claramente te digo que Galeano rompió muchos moldes, y no sé si digo, muchos oyentes este, probablemente no, no lo sepan, pero desde muy jovencito, ya a los 17 años, ya estaba escribiendo, en distintos periódicos, y a los 22, 23, ya dirigió publicaciones místicas uruguayas y después argentinas. Eh, El tipo tenía un don, claramente tenía un don, para para abordar temas, y sobre todo el modo de abordaje, su modo de escritura y de pensar. En los lectores, eh, me parece que ahí sí, él, él rompió algún molde, no sé si fue el primero, pero seguramente este marcó, marcó para siempre el periodismo de la época en América Latina. Y de la jornada te menciono algo que es bonito, que digo que la, la jornada claramente era, era su medio, era un diario que la adoraba, y, y, todavía cuando, cuando voy a la casa de Elena, de su viuda, que vive en Montevideo, este, todavía sigue recibiendo la jornada, y uno va a la casa y están las pilas de periódicos ahí que sigue leyendo y es una belleza ver eso. Sí.
1: Claro, Car- Carlos Díaz, y un poco hablando de la propia historia del maestro Galeano, ¿cómo, cómo fueron, cómo fueron configurándose esos asideros en su pensamiento, en su pensamiento crítico. Él desde muy temprano hablaba, hablaba del machismo, hablaba del racismo, del poder, del dinero, eh, vivió en carne propia eh, pues la dictadura, eh, la persecución y también pues presenció amaneceres democráticos. ¿Cómo, ¿Cómo fue en este sentido la, la vida de, Gale, de Galeano, que no tuvo una instrucción universitaria, eh, cursó, entiendo, pocos pocos años de, de, pues de la instrucción inicial, primaria, escolar?
5: Sí, sí, él venía de una familia como meritocrática, una familia tradicional de dinero, y él rompió con todo eso, se tuvo una crisis en la adolescencia tardía. Y rompió con todo eso y se dedicó a, me parece que, a, a conectarse con, con el mundo. este Fue siempre un, un hombre muy sensible, muy sensible. También un hombre muy divertido, uh-huh. un hombre muy abierto, un hombre muy conversador. Y eso me parece que es lo que decís, Berenice, lo, lo, la agenda de Galeano fue, si lo pensás, muy pionera, Bueno, lo que vos mencionabas recién el feminismo. O sea, inclusive dentro de la izquierda, la izquierda tradicional en los 70, el feminismo era un tema muy marginal, inclusive un tema muchas veces mal visto, <coughs> no una bandera tradicional de la izquierda, y Eduardo, se, para Eduardo siempre fue un, un tema, este, las mujeres son un, uno de los ejes que aparecen siempre en sus en sus libros, no igual que los pueblos originarios, es una cosa que siempre aparece ahí, este, él siempre realmente impulsó una agenda que hoy nos parece muy muy natural, muy sensata, muy de gente bien pensante, pero en su momento fue realmente muy, muy original, y me parece que Eduardo nunca perdió el contacto con con el mundo, nunca lo deslumbró la fama, nunca lo deslumbró el dinero, uh-huh. eh, siempre es un tipo que se mantuvo como conectado con el mundo real, y eso me parece que lo ves a lo largo de toda su obra, que este, hay, hay veces que eso, que la fama la verdad que te, te arruina, y Eduardo trabajó mucho para que eso no, no sucediera, eh, y me parece que entonces eso, eso, como te decía, se ve reflejado en, en su obra, que es una obra que no, no pierde contacto con lo que está pasando en el mundo hasta que murió, este, realmente le gustaba viajar, le gustaba hablar con gente, cada vez que iba a México y podía, si iba, no sé, este, al sudeste, era un fanático de bueno, de México él, pero le encantaba, tenía una conexión muy profunda con bueno, con el sudeste mexicano, sobre todo con Chiapas, y a él le gustaba investigar, conocer, saber qué, pasía, qué pasaba de primera mano, y bueno, este, me parece que por eso también generó un vínculo tan fuerte con sus lectoras y lectores.
2: ¿Dónde lo, lo ubicarías Carlos? De pronto uno ubica a Galeano como un gran narrador, pero también uno lo encontraría en la gran tradición pensando en las leyendas, desde las leyendas peruanas de Ricardo Palma hasta los siete ensayos de José María María Tegui, ¿dónde está? Dónde, este, ¿hay una media res, hay una media, hay una medianía entre el ensayo, la crónica y, y la narración, esto que, esta manera de asociar los datos, de construir metáforas, parábolas, oposiciones, eh, esta esta manera de asociar, de presentar la realidad latinoamericana, ¿dónde está? ¿En el ensayo, en la narrativa, en la crónica?
5: Es una, es una buena pregunta, Miguel Ángel, este es que es una mezcla de, de todo lo que dijiste, porque también ahí Eduardo era como, se tomaba sus licencias y se daba sus gustos. Sí, el, el género, o sea, lo que él cultivó es como una especie de micro relato, y, y el micro relato, al final de su obra, no Las Venas es un libro típico, que es, es el único libro que escribió con este tono como más, más de ensayo profundo, agudo, desarrollado de principio a fin... Este que después fue mutando hacia una cosa más de microrelato, pequeñas historias muy, muy trabajadas, muy poderosas, pero que tienen toques poéticos, eh, se preocupa mucho por la cuestión narrativa, pero también están llenos de datos, son como pequeños ensayos, entonces es un es un es un híbrido su obra, pero me parece que está muy bien lo que, lo que vos planteas, digamos, un cruce claramente no es un ni un cuentista, ni o sea, ni un simple narrador, claramente su 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 trabajo tiene mucho de, de ensayo, mucho de... Sí, es un cruce claramente entre la crónica y el ensayo.
1: Preguntarte también, Carlos Díaz, sobre el recorrido editorial de una obra como esta que llega a su 50 aniversario, Las Venas Abiertas de América Latina un recorrido editorial eh, con presencia fuera de América Latina también hablar de las traducciones, te preguntaría, bueno, qué destacar de este recorrido en otros países porque finalmente de lo que el fondo del del libro, la pobreza, el despojo pues pueden tener resonancia en cualquier lugar del planeta Y, y eso ocurrió también con este libro
5: Sí, por supuesto, el libro ha sido traducido creo, a más de en más de 25 países eh, y se sigue publicando también. Eh, de hecho es bonito porque la edición esta que hicimos con las ilustraciones, de, con las viñetas de Tute, salió en, en México, en Argentina y en España, pero también en Brasil eh, y tal vez lo replican en algún otro país. Y... Bueno, y la obra ha tenido una circulación, de inclusive te digo, me encantó la, la, el resumen que hicieron al inicio, la verdad que la cantidad de datos que, que tenían este, me, me sorprendió, lo felicito, pero el libro tiene mucho más de medio millón de ejemplares vendidos, sí. pero muchísimo más. Eduardo igual me mataría si digo esto porque odiaba que se hablara de cifras, como, como si eso legitimara algo, no que un libro ahí porquerías que se han vendido de millones, o sea, eso no es, un, no es una fuente de, le, de legitimación para, para él y tienes razón, pero solo lo cuento más por el impacto que ha tenido, ha vendido millones de ejemplares de este libro, millones, imagínate en 50 años este, con la circulación que ha tenido, son millones que nadie lo sabe, las ediciones piratas que han circulado uh-huh. y circulan todavía hoy, ni te cuento, pero bueno, eso es algo, es un dato casi bonito que a él nunca le preocupó, la verdad que eso siempre se rió Eduardo, de ese tipo de datos. Uh-huh.
2: Es muy interesante también la, la congruencia de la vida de Galeano. Hay muchas figuras que, eh, que han tenido grandes... Ahora que mencionabas a Elena Elena a, allá en, en, su, en su ciudad... ...recibiendo un periódico mexicano... ...esta idea de... Eh, es, es, ...es un hombre que eh, idolatraba la idea... ...y vivía para la idea de la pareja... ...pero no para la idea del matrimonio... ...y eso es muy interesante porque... ...en la manera de vivir de ciertos personajes de la izquierda... Y algunos otros grandes escritores, no sé, pienso en Octavio Paz, esa, esa devoción que construyó alrededor de lo que él llamaba el amor, el, el, el amor perdurable, es una parte muy interesante. Y también lo, lo, lo coloca en un terreno de la, de, la, de la compasión. En México lo tuvimos, uff muchísimas veces, estuvo muchas veces en la Feria del Libro de Minería y pudimos convivir y estar con él y darnos cuenta de que efectivamente lo que dices no era un ser impostado era un ser muy generoso, ¿cómo es esta idea de ser buena persona ser buen escritor, poder observar poder entender la voz de los demás, ahora que hablas de otros libros, este Carlos?
5: Mirá, Eduardo, Eduardo siempre tuvo muy claro cómo quería vivir su vida eh... Esto que sí fue bueno, mira, yo antes, de hecho me arrepentí, te dije la esposa, Elena su esposa, para, bueno, no sé. Sí. Pero en realidad siempre fue, siempre fue su compañera, su compañera de durante 40 años. este Tenían una relación hermosa, súper horizontal, era era increíble verlos juntos. Eh, pero Eduardo efectivamente siempre, siempre se preocupó mucho por vivir bien su vida. Eh, te, te digo una una cosa En un momento, no viene mucho al caso, pero teníamos que negociar todo el traspaso de su obra, me tenía que pasar toda su obra. Imagínate que para un un editor que le pasen toda su obra es como el mayor tesoro del mundo. Toda la obra de Galeano, una obra que ya está garantizada, que va a tener éxito, va a vender, un autor fantástico. Yo fui con los modelos de contrato y con una propuesta de dinero muy importante, y él me dijo, nos, nos juntamos en un bar horrible porque estaba no sé dónde. Y me dijo, no, veámonos en un parcito que queda acá cerca donde voy a estar. Me dijo, mira, te pido una cosa. Este, no, el dinero no te preocupes, no quiero nada. Pagame lo que se vendan, los libros, y yo qué sé. El contrato confío en vos plenamente, ni me los muestres. Y dice, pero te pido por favor una cosa. No me vuelvas loco con prensa, con nota ni nada. Cuando yo saque un nuevo libro, hacemos todo, hacemos actividades, hacemos todo lo que quieras. Pero después la condición que te pongo es, por favor no me vuelvas loco, yo no quiero estar dando notas, yo me quiero dedicar a escribir, a vivir mi vida tranquilo, a caminar por el río con mi perro, y cuando tengo un nuevo libro, y si sí, activamos. Yo te digo, me quedé helado, este, te dije Eduardo, o sea, toda mi admiración y, y, y el vínculo de cariño que construí con él, y sobre todo el agradecimiento... Es enorme porque ha sido siempre fue un tipo muy generoso, un tipo que confiaba mucho en la gente que tenía cerca, necesitaba apoyarse en un círculo cercano para, para trabajar. Y como te digo, fue construyendo a lo largo de toda su vida entonces vínculo de estas características que hicieron que, que su vida, la verdad, fuera muy, muy bonita. Y el hombre llegó al último día de su vida rodeado de amigos, de afectos, sin odios, sin broncas, sin payasadas. Es un tipo que disfrutó de la vida.
1: Carlos Díaz, ¿cómo se hizo? Cuéntanos, ¿cómo se hizo las venas abiertas de América Latina? El maestro Galeano decía en algunas entrevistas que que fueron 90 días, en realidad 90 noches intensas a ritmo de tazas de café interminables que circulaban. ¿Cómo fue desde desde tu lugar, desde tu mirador, eh, ese momento de la confección de un libro como este?
5: Bueno, esa es la historia... La historia mítica, el Berenice, la que contabas sí, efectivamente, el, el loco este se puso a escribir, obviamente tenía años previos de lecturas y de investigación, pero como te quería presentar el libro al Premio Casa de las Américas, tenía 90 días para entregarlo, entonces tuvo que escribir el libro, realmente 90 días, se puso a escribir como un condenado, llegó, lo entregó y no ganó. No ganó por lo que decíamos antes, no para, para la izquierda en ese momento era un libro raro, que no sabían bien cómo. O ¿Cómo agarrarlo? Inclusive es simpático porque el libro, después de varias peripecias, llega al siglo XXI, eh, Orfila Reinal, lo publica en México y al principio no pasa mucho. De hecho hay una carta famosa que le, que le manda a, a Galeano de Orfila, diciéndole bueno, con las regalías, ¿no? con, con el informe de ventas de, de la primera edición, y le dice, Eduardo, tener paciencia, viste que bueno, nuestro continente a veces es difícil, le, no todo el mundo lee mucho, pero bueno, tenés paciencia, que el libro en algún momento va a arrancar. Eh, bueno, después se convirtió en lo que sabemos, y Eduardo siempre hacía otro chiste que era simpático, que decía que, <risa> que tenía que agradecerle a todas las, las dictaduras latinoamericanas que lo habían prohibido, porque fueron, fueron fue la mejor publicidad que le podrían haber hecho a su libro cada vez que lo prohibían miles de lectores se, se, se volcaban sobre la obra para ver qué diablos y ahí adentro como para que lo estuvieran prohibiendo
2: sí hay una hay una cosa muy interesante hay una cosa muy interesante Carlos que también en, en América Latina y en, en México eh, en particular pero en América Latina hay muchas editoriales que han vivido Gracias a sus autores, y no al revés. Vemos muchos editores que siempre tienen muchísimo miedo y dicen, bueno, tenemos que editar un poco de basura para que para poder, so, para poder sobrevivir. Y, y, fi, y finalmente, eh, eh, Editorial Era, por ejemplo, con José Emilio Pacheco, con Elena Poniatowska, con Carlos Monsiváis, eh, con Pitol, y, y el siglo XXI... Con, eh, justamente con Galeano, han sido asideros e importantes. ¿Cómo se construye las editoriales más potentes, más duraderas en América Latina, aunque sean chiquititas? Esta parte del autor que sostiene la editorial y no la editorial que sostiene el autor.
5: Mira, es, es, es una muy buena pregunta porque es, es todo un desafío, te digo, construir una editorial antes y ahora, pero ahora creo que es peor todavía con la concentración editorial que ha habido, es muy difícil construir una editorial desde la periferia. Claramente América Latina es la periferia. Y desde aquí tener que competir con, competir con las editoriales españolas es muy, muy difícil. Entonces sí, la verdad que hay, hay que tener toda una estrategia pensada y elaborada. Y yo creo que sí, que digamos que esto que, que mencionas de publicar basura yo creo que no, que, que una vez que uno abre esa puerta, toma ese camino termina en cualquier lado, te vas al, al demonio, yo creo que no hace no hace falta publicar basura pero bueno, a veces sí lamentablemente hace que tenés que abrir un poco la cabeza y buscarle, vuel- buscarle vueltas o sea, es que tener un lenguaje moderno, un poco como lo que decíamos de galeano, ¿no? en la época o sea, vos podés ser una editorial sofisticada una editorial de avanzada, una editorial progresista o de izquierda o llamala como quieras pero eso no quiere decir que tengas que hacer los libros feos con un diseño malo o que los abras y se te partan en dos, o, o no hacer publicidad, o despreciar el marketing. Yo creo que uno tiene que tomar las herramientas hoy de una gestión moderna, hacer una, un trabajo bien hecho, profesional, pagarle a los autores, y en una época era bueno, como bueno, somos un proyecto cultural, de izquierda, bueno, los autores que no nos vengan a, a pedir las regalías que quieren que quebremos. Entonces yo creo que, 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 hay que, que hay que ir a eso, no hacia modelos muy profesionales de gestión, para poder competir, competir y no desaparecer, pero sí es fundamental no perder nunca tu espíritu ni tu perfil. Cuando uno como te digo, cuando uno abre la puerta a decir, publico una porquería para vender y compensar y poder seguir manteniendo abierta mi, mi colección de poesía, creo que es porque
6: ya estás muerto. Mm-hmm.
1: Ahora que hablabas de, de tirajes De, de números de, de copias pirata Incluso también pensaba yo En las fotocopias fotocopias De estudiantes que Pasan de mano en mano Entre estudiantes de preparatoria Generaciones enteras crecimos Y si lo sabemos con las ideas de Galeano Explicándonos el, el lugar en que nacimos El lugar de América Latina en el mundo eh, En fin y con esta manera brillante De dar en fr- es simples, pues una gran pedagogía y procesos sociales complejos. Pero mm, te, te pregunto, Carlos Díaz, ¿cómo llega esta obra a sus 50 años, a 50 años de su publicación? ¿Con qué otras ideas y obras está dialogando en este momento las venas abiertas de América Latina? Eh, ¿Dónde está esa izquierda hoy? Eh, ¿Está en la memoria? ¿Está en el recuerdo? está ¿Dónde está?
5: A ver, ¿qué que pregunta. Este, <risa> una gran pregunta. <risa> Sí, sí. Eh, mirá, hay algo ahí que me parece que está viva en, en muchas izquierdas. Como te digo, creo que Eduardo fue leído por muchas generaciones. De hecho, es, es bonito, bueno, usted dice que lo han visto cuando él hacía sus lecturas masivas, que vos veías que iban entre chicos y chicas de 15, 16 años, hasta señores, señoras de 70 años escuchando, ¿no? Entonces yo creo que tiene múltiples lectores. Y aunque la obra de Galeano hoy está viva, eh, de muchas maneras, en la cabeza de esa vieja izquierda, también en la cabeza de chicos jovencitos, que inclusive hacen lecturas tal vez mucho más sencillas, eh, como más iniciáticas de la obra. También hay gente, viste, que hace que hay un costado, bueno, como decías vos, de estas frases bonitas de Eduardo, que es el libro de los abrazos, por ejemplo, es un libro que circula mucho entre gente que tal vez no le interesa mucho la política, pero le encantan las historias, no sé, la del mar de fueguitos como entran más por ese lado a la obra de Galeano, se fascinan, pero que tal vez hay gente politizada. Después hay otro sector que son los lectores de la gente fanática del fútbol, que tal vez la política les importa poco, o tal vez les importa mucho también, y les gusta fuerza Galeano, pero digo, Galeano ha circulado por tantos mundos, entonces yo creo que está que un poco el secreto es ese, ¿no? Está vivo en muchos mundos, y que la obra, como se puede leer de distintas maneras, se le puede ver de distintos lugares, eh, no es una obra dura, rígida, que te baja línea, que te adoctrina, entonces me parece que la gente se lo puede apropiar de distintos lugares y me parece que esto es, algo de, es uno de los secretos de la supervivencia, ¿no? Mm,
3: por uh-huh. supuesto.
2: Hay una cosa en Galeano también, que bueno, esta, esta cosa que yo no sé cómo lo observas, Carlos, el tema, el tema de la prensa, en el, en el sur, en el cono sur, hay, hay buena prensa, hay buena prensa, buenas, buenos suplementos en, 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 en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Argentina, son, es, el lugar, es el lugar de la edición de los la, de la, de grandes suplementos. ¿Por qué esta, esta visión de un poco de estar enchinchado con el periodismo? Yo lo vi muchas veces, que muchos jóvenes con revistas, muy pequeñitas, que a veces no llegaban ni a cinco ediciones, ni una sobrevivencia muy pequeña. Galeano les entregó textos, textos pequeños, textos coyunturales, pero no se negaba a la parte periodística. ¿Qué es lo que...? tú sentías que le agobiaba del mundo del mundo periodístico, cultural, el marketing, eh, esta esta, vez es esta inutilidad de dar entrevistas a medios que solo te preguntan por qué escribe, cuándo lo escribió, este ese tipo de banalidades que pueden preguntárselo a cualquiera, escriba o no escriba.
5: Mira, sí, hay algo que tenía Eduardo que cultivaba mucho, eh, como te decía antes, el, el contacto con con pequeños medios, con lugares chiquitos, eh, que era una cosa que, que creo que hacía Dredd, que lo hacía sentir, lo, lo hacía sentir bien y, y tal vez la cosa mainstream no le fascinaba, era, 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 un poco su estrategia te digo, porque él recibía invitaciones para, para escribir, para viajar, para hacer cosas en lugares súper sofisticados, con no sé, con gente muy elegante, con cosas muy formales, y él él le huía a todo eso, <coughs> le huía a todo eso me eh, ha dicho, yo siempre cuento una anécdota cuando empezamos después de esa charla que les conté que me dijo no quiero notas ni nada el periódico más importante de Argentina me llama una periodista que le quiere hacer una doble página para el domingo o sea una nota mejor imposible entonces yo dije bueno voy a preguntarle a Eduardo a ver qué le parece o sea entendí el mensaje de él pero bueno es una cosa especial vale la pena que le pregunte Hablo con Eduardo y me dice, no, Carlitos, deciles que no, que bueno, agradecele mucho, porque era un tipo muy respetuoso del trabajo de los otros, deciles que no, explicale que estoy muy ocupado escribiendo nuevos libros, que cuando salga, bueno. <coughs> Digo que no a la periodista, listo. Y al mes voy caminando por la calle Corrientes, que es aquí una avenida llena de, de literías, y bueno, puestos de periódicos, y veo una tapa de una revista enorme con la cara de Galeano. Una revista de unos chicos de izquierda, que también una revista muy chiquitita, subestada, la compro, me siento en un bar a leer y empieza la nota diciendo: Bueno, nos recibió Galeano en su casa, estamos muy contentos y agradecidos. Nos, nos había dado una hora para la entrevista, pero al final este, fue tan agradable todo que nos quedamos varias horas charlando con, con Galeano y no sé qué. Y ese era Galeano en estado puro. O sea, estos chicos, para una revista que habrán hecho, no sé, mil ejemplares, este, estuvo horas en su casa platicando súper a gusto y tal vez la idea de recibir a la periodista de este supermedio, este. Le daba pereza, no, no le interesaba tanto, no le entusiasmaba. Y eso fue un poco la estrategia a lo largo de toda su vida.
1: Nos vamos acercando al cierre de esta charla en la que conmemoramos 50 años de este gran libro del de uruguayo Eduardo Galeano. Por aquí nos dicen en redes sociales que por qué lo maestreamos. Eh, es muy raro cuando maestrean a gente como Galeano. Bueno, me parece que es con, con mucho respeto, con mucho cariño, con esa cercanía de quien eh, formó parte fundamental de, de nuestras ideas de desde, desde muy jóvenes, generaciones enteras, leyendo a Galeano en América Latina. Y bueno, estamos conversando con Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI Argentina, quien trabajó pues, de primera mano con Eduardo Galeano, como ya nos ha mostrado en estas distintas anécdotas. Una de ellas, el fútbol, la pasión de Galeano por el fútbol. Bueno, todo, todos tenemos defectos y, y bueno, ahí está el maestro Galeano con el fútbol. Pero pero ahí también en el fútbol veía eh, Galeano una eh, explicación también de lo político. Eh, ¿Cómo era esta relación con, con el fútbol y Eduardo Galeano?
5: Carlos Díaz. Bueno, tenía el, el doble cruce, ¿no, Eduardo? Eduardo era un fanático del fútbol, era era famosa la anécdota de que cuando había un mundial, cada, cada mundial, el tipo ponía un cartelito en la puerta de su casa que decía cerrado por fútbol, <risa> porque era su pasión, el tipo veía todos los partidos y qué, qué sé yo. O sea, era un fanático, pero al mismo tiempo eh, tenía una mirada crítica del fútbol, del fútbol esto, del negocio del fútbol, del escándalo de eso. De los, de, de, del negocio de los negociados, este, eso lo exasperaba y lo denunció sistemáticamente, pero es un tipo que no podía, era una adicción que tenía, no podía dejar de, de ver fútbol y de hablar y de y de disfrutarlo. Eh, yo siempre me reía porque yo no sé nada de fútbol, cuando te digo nada es nada, uh-huh. y siempre le decía, Eduardo, soy tu peor compañero, porque siempre cuando salíamos o cuando nos íbamos a cenar, a él le gustaba mucho ir a cenar, o sea, juntarlo en mi oficina era era imposible, más de media hora no, no soportaba estar, pero ir a cenar le encantaba, así que, que lo nuestro era muchas cenas y muchas charlas, y yo le decía el fútbol estás muerto conmigo, o sea, no me cuentes, no hablemos mucho porque te voy a hacer como un bobo de los que preguntan ¿y quién es este? ¿y qué pasó? y no conoce nada, así que siempre nos reíamos por por eso, pero pero bueno, efectivamente era proverbial su pasión por el,
2: por el fútbol. Sí, y Hay una, hay una parte de, la, de los grandes cronistas y de los grandes periodistas argentinos que el fútbol es una, es una verdadera pasión y han hecho verdadera poesía de la narrativa de partidos, verdaderas épicas, digamos que eh, puede estar la oresteada, calcada en un eh, partido de fútbol, alguien puede ser un Ulises o un Penélope en la portenida, eh, portería, es algo increíble y también por último ya eh, Carlos ya te exprimimos, pero la parte con México, el el comandante Galeano era parte de el imaginario en el que de, en, el, en el reloj que el subcomandante Marcos eh, decía que tenía en la mano derecha, es un reloj que consultó también Galeano y la, y la América, las Venas Abiertas de América Latina tiene también ese autor de las venas abiertas, tiene dos relojes, uno en cada mano, el tiempo, el tiempo indígena y el tiempo de occidente, ¿Cómo como, cómo está México en la obra de Galeano, Carlos Díaz.
5: Bueno, mira, hay países que aparecen de manera recurrente y México, yo creo que es, yo creo que lo con más fuerza, Argentina, Uruguay, Guatemala, que era otra de sus de sus pasiones, de sus, de sus grandes amores. Que bueno, hoy nosotros viste también hacemos estas estas divisiones entre Guatemala, México, pero para la, digamos, para la cultura maya, es, las fronteras esas no importan. Y Eduardo lo veía un poco también en esa en esa clave, ¿no? Desde las fronteras para él no eran una cosa tampoco tan significativa, nunca tuvo esa cosa de que, que yo nací en Uruguay, soy uruguayo, y eso es un gran valor en sí mismo. Me parece que, que Eduardo, no ese, ese, ese tipo de nacionalismo chafa, como dirían en México, uh-huh. nunca le nunca le significó absolutamente nada. Pero México es, un, es uno de los pilares de la obra de Eduardo. Cualquiera que lee Memoria del Fuego, ni hablar de las venas, y después cualquier libro, de cualquier, cualquiera de los otros libros, México está presente eh, permanentemente. mira no quiero ser malo, no sé en, en el fútbol, que creo que a pesar de que somos muy poco, no sé cuánto aparece el fútbol tal vez en, en los libros de, de, de quién quiere venir a nadie en México. Ahí no lo sé, pero en el resto está sumamente presente.
1: Uh-huh. Bien, pues, eh, Carlos Díaz, un último comentario sobre esta edición conmemorativa por el 50 aniversario del lanzamiento de Las Venas Abiertas de América Latina. Viñetas de Tute, eh, cuéntanos un poco al respecto, por
3: favor.
5: mira queríamos hacer algo importante, jerarquizar la, la edición, hacer algo para el aniversario, pero conociéndolo, Eduardo, no quisimos ponerle ni prólogos ni presentaciones de terceros que le explicaran cómo leer el libro cómo entrarle, porque sé que nos, nos nos habría matado. Entonces lo que nos pareció más interesante es esto, invitar un, un ilustrador, en un momento quisimos que fuera una ilustradora mujer, buscamos después a varias, a ver si... no sé, Le dimos muchas vueltas y la verdad que siempre el que nos terminaba cerrando era, era Tute, que es un genio, no sé si vieron el trabajo que hizo adentro, sí. pero... Pero es perfe- bah, para mí es perfecto, estamos como muy contentos, creo que dialoga muy bien con la obra porque tiene algo en común con Eduardo esto de, de no bajar línea, ¿no? Son como bastante como metafóricas, te meten en clima, pero no te no te no es el dibujito que te dice cómo pensar, ¿no? Que te dice buenos, malos, este... Me parece que, bueno, qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que a Eduardo le, le hubiera gustado y no queríamos eso, intervenir el texto, no queríamos tocar nada, así que cualquier lector va a encontrar el el libro intacto, el libro de siempre, pero bueno, la verdad que lo rediagramamos tiene mucho más oxígeno, una tipografía con un cuerpo más grande, Eh, lo cambiamos de formato también, o sea, para mí el libro quedó precioso, muy muy alegre y me parece que va a ayudar mucho también a a acercar a nuevos lectores, esto que decíamos de de chicos y chicas jóvenes, que, que es como una puerta de entrada a la historia, A la política, bueno, me parece que se van a sentir muy a gusto con esta, con esta edición. Eso, pero
2: por lo menos uh-huh. no te queremos dejar ir carlos tenemos ya es que es que es un privilegio tener a un lector como tú porque eres un gran editor pero también eres un gran lector ¿Cómo vislumbras hoy a, a este en, en un ámbito de la de una editorial tan importante para el sur mucho de la, de la filosofía de la de la liberación de la del mundo marxista del mundo del psicoanálisis de la filosofía en américa latina se ha editado en las páginas del siglo XXI. ¿sabes vemos en México que hoy hay otro tipo de problemas con la editorial sin embargo no se puede no se puede negar todo ese pasado cómo ves desde Argentina desde esta 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 crisis eh, pandémica eh, cómo afecta detiene pro, propone eh, nuevas miradas a quienes tenemos que seguir que se editan desde allá que vienen desde desde el sur desde tu mano de lector qué hay que leer Mira. qué hay que buscar
5: te digo, yo estoy encontrando mucha vitalidad, y no es un discurso demagógico, ¿eh? pero en, en, en gente joven y en gente muy vieja. Gente joven porque es gente que se está animando también a tomar caminos distintos del de la academia dura. Viste Lo que pasó durante, durante un par las últimas décadas es que la academia está introduciendo rigideces tremendas en la carrera de los académicos y académicas que los hace dejar de pensar, los hace, los vuelven especialistas en micro temas, cada vez más chiquitos, no saben lo que pasa al lado, entonces nos cuesta mucho encontrar académicos que tengan una mirada general sobre el mundo, ¿no? se sienten muy cómodos en un espacio muy chiquitito. Entonces creo que la gente más, más grande, de otras generaciones, que tal vez no padeció tanto eso, puede levantar un poco la cabeza y ofrecernos una mirada general sobre lo que está pasando en el mundo o la gente más joven que no tiene ganas de hacer ese recorrido y que se está permitiendo como hacer lecturas más interdisciplinarias, eh, romper un poco ese ese esquema tan rígido de la academia y pensar. Pero yo digo como editor, me cuesta mucho a veces encontrar buenos trabajos eh, académicos que se animen a escribir más allá de sus especializaciones, ¿no? Cruzar esa frontera y animarse a ser libres. Yo trabajo muchísimo para hacer eso, muchísimo. Casi te diría que es el centro de mi trabajo. Publicamos muchísimos libros académicos también, pero te digo, vos me preguntás, <coughs> libros más de intervención, libros que reflexionen sobre la coyuntura, sobre la realidad, que siempre es riesgoso, porque la realidad es cambiante y no puede quedar siempre mal parado. Eh, es una de mis obsesiones, porque yo creo que una editorial como siglo XXI lo que tiene que ofrecer, además de sus colecciones académicas digamos, clásicas, es también ofrecer una mirada sobre el presente y sobre el futuro en una clave también más de reflexión, más entallística, ¿no? Para, para tratar de entender este, lo que pasa en el, en el mundo. Y ese es un desafío y que, que creo que a veces este, sorteamos con éxito y muchas veces fracasamos, pero bueno, me, 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 encanta, me encanta y a muchos de nuestros autores y autoras les fascina el desafío y nos acompañan en eso.
1: Carlos Díaz, qué qué gusto de verdad, un gusto escucharte, conversar contigo traer A la memoria y al presente, donde está en realidad, eh, a Eduardo Galeano, a través de sus ideas, de este ímpetu por seguir el asombro, es un fue un cautivo del asombro, me parece, del asombro del mundo durante toda su vida, a, a pesar de los años, eh, sin importar los años, o gracias también a los años, así es que, bueno, pues agradecemos mucho esta charla Carlos Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI en Argentina, y bueno, Bueno, nos mantenemos atentos a esta eh, edición del 50 aniversario de las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Carlos Díaz, muchas gracias. Y saludos hasta allá.
5: Muchas gracias, un gustazo haber hablado con ustedes y con todos los oyentes de Radio UNAM. Gracias.
1: Gracias. Pues vamos a escuchar precisamente un extracto de la voz de Eduardo Galeano.
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche
7: como si fuera la última.
1: Bien, pues, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar un extracto precisamente en la voz del maestro Galeano. Ya no lo voy a decir maestro, aunque lo digo con mucho cariño, Eduardo, y con mucho respeto, por supuesto, Eduardo Galeano. El derecho al delirio, el sexto mandamiento, ordenará festejar el cuerpo, es lo que acabamos de escuchar, que se desprende de las venas abiertas de América Latina. Con esto despedimos nuestra primera hora de transmisión. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, Pablo, Granados estará la próxima semana con nosotros, esta semana no pudo asistir a este encuentro que tantos seguidores tiene, nos contamos entre ellos por supuesto, pero le mandamos un abrazo fuerte a Pavel Granados, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
0: Ah, viernes, ya lo dijo Sófocles, creo, el hombre es un ser maravilloso. Sí, amo.
8: (ríe) La verdad es que mejoró un poco con esa risita.
0: Ah, viernes, viernes, hay cosas que los indios como tú no pueden comprender a pesar de lo mucho que los ayudamos a diplomarse en las mejores universidades. La noción de progreso te está vedada, viernes. Mi pobre viernes. Adiós Robinson. Radiodrama grabado en 1977
5: con el guión original de Julio Cortázar. Sábado 3 de julio.
7: Sábado 3 de julio.
5: A las 20 horas.
9: Tú y yo sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen la peor reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, libertad y género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local
1: en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate, Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx
3: Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido
10: a
1: militantes y afiliados del partido. Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre.
9: En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu
1: donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
9: Gobierno de México. Creemos en el poder sanador de la música Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje a Chávez y Copland bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland Tocata para percusiones de Carlos Chávez Ronda de Leonardo Velázquez Adagio para cuerdas de Samuel Barber y Primavera en los apalaches de Copland Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.minería.org.mx Una celebración a la relación entre México y y Estados Unidos. Unidos. Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento Bienvenidos, bienvenidas a esta Segunda hora, iba a decir tercera No, todavía no, tenemos mucho Por delante y una hora muy interesante Que no nos queremos saltar, así es que Bienvenidos a esta segunda hora aquí En primer movimiento Saludamos a la radio eh, Nicolaita que nos hace Nos hacen en esta colaboración Nos da la posibilidad de Unirnos y de llegar hasta Morelia A través del 104.3 Y también saludos a la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. En esta hora que la cabina se encuentra eh, comandada en los controles por Socorro Montes, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada hoy de Omar Tercero nuestro invitado especial allá allá en Adolfo Prieto, en cabina. Pues bueno, saludos para ti, querido Omar, qué gusto poder, al menos de lejos, saludarte. Y mi compañero Miguel Ángel que maine los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Bernice. Venimos de una, de una, de una primera hora muy interesante. Estuvimos conversando con un editor mítico allá en el sur del mundo, que es en el sur de Latinoamérica, que es Carlos Díaz. Él es el editor de siglo 21 Editor es una, un proyecto editorial que ustedes encontrarán distinto entre el proyecto que se desarrolla en España, en México y en Argentina. De Argentina llega mucha filosofía, mucho psicoanálisis, mucha filosofía de la historia. Y Carlos Díaz es, ha sido el responsable de editar toda esta serie de maravillas que nos llegan importadas bajo el sello de siglo XXI. Y hablamos del 50 aniversario de las Venas Abiertas de América Latina, este libro, este gran libro de Eduardo Galeano. Berenice le dice maestro, el subcomandante Marcos le decía comandante Galeano, pero es un maestro involuntario, es un maestro que ejerce una pedagogía que, que, que predica eh, con el ejemplo. Cuando uno se acerca a los grandes maestros chinos en el Kung Fu, en el Tai Chi, ellos no se dicen maestros, se dicen que ponen el ejemplo de lo que hacen para que uno para que uno lo siga. Así era Galeano, el ejemplo de congruencia personal y literaria, Berenice.
1: Por supuesto, y con un humor que le caracterizaba, decía, eh, en algún momento veía yo en una entrevista que le realizaban a Eduardo Galeano, hablando le preguntaban sobre las venas abiertas de América Latina y pensaba, decía él, pues cada que me preguntan, pienso que los vampiros están de moda, están de moda en en América Latina, y y se reía y soltaba una carcajada. Entonces, bueno, tenía estos estos momentos de dedicar a, a distensar, a... A generar una empatía también eh, pues que, que, todos, que todos fuimos testigos a, a partir pues de esta, esta obra magnífica, fundamental para entender nuestra propia historia nuestra memoria, una memoria con dignidad incesante eh, que aparece en este libro de las venas abiertas de América Latina 50 aniversario y estuvimos conversando sobre, sobre esta obra con Carlos Díaz en la eh, hora anterior director editorial de siglo XXI en Argentina. Y para esta hora, para esta hora, en unos momentos más, conversaremos con Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, sobre un, un libro de verdad muy interesante, titulado Pip Show. Eh, es un libro publicado por eh, la UNAM y también por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ahí se gestó este libro, Estas Ideas, que retratan a partir de ensayos pues la fotografía, las imágenes del me, de, de, de México, de un México violento, de la dimensión violenta de nuestro país, con muchas cuestiones, muchos acercamientos eh, críticos y reflexivos por parte de su autor, Iván Ruiz. Estaremos precisamente con él, eh, eh, quien dirige el Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, fascinante el libro, es, uh-huh. es un libro inagotable es una fotografía articulada con un pensamiento ensayístico periodístico, de crónica, crítico de, de, de artes plásticas en fin, es un libro que no, no, no tiene pérdida y vamos a tratar también el tema justamente hoy del seminario Vindictas hay una convocatoria mujeres de negro, narrativa policíaca y criminal hay una posibilidad de adentrarse en las obras literarias escritas eh, por mujeres a partir de la segunda mitad del siglo XX va a ser muy interesante este seminario en torno a la narrativa policial que eh, vamos a tener la presencia de Iris García Cuevas ella es escritora y gestora cultural y bueno, es es, es quien dirige desde 2016 el festival de narrativa policiaca criminal en Acapulco, Acapulco Noarda así le llaman
1: Acapulco Noir. Bueno, unos comentarios. Solamente antes de irnos a esta conversación de Pip Show con su autor Iván Ruiz. eh, eh, Juan Manuel dice, bueno, pero decirle como les dé la gana con amor es también galeanesco. (risa) Juan Manuel, (risa) muchas gracias. Y dice Daniel Manzano, escuchar a Galeano me conmueve, pienso en mi América Latina y le tengo que decir a Eduardo donde quiera que él esté, que las venas a 50 años siguen abiertas, de donde emana un torrente de sangre con todo lo que él pensaba utópicamente, se iban a cerrar y se sigue abriendo más. Gracias Daniel. Raquel Martínez, es que es que eh, Eduardo Galeano pues mueve muchos, muchas emociones, muchas reflexiones y muchos recuerdos también entre nosotros. Raquel Martínez, buen día, eh, releer a Galeano quizá nos dará una nueva mirada de las, de, de las que hoy se dominan, dominan en la izquierda y aceptar que aún Hay mucho por hacer. Hernán Garza dice, gran entrevista a la luz de las venas abiertas. Podemos entender mucho mejor de los temas que vemos día a día desde la muerte de periodistas y líderes indígenas disfrazados de violaciones de derechos humanos, la reforma energética, la la escasez de medicinas. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Eh, Y dice Mercedes de la la Vega porque era un hombre sencillo que huía de formalidades, recuerdo cuando le conté que las venas abiertas me hizo llorar muchísimo siendo aún niña, me regaló un ejemplar autografiado con un cochinito que me pedía perdón por las lágrimas derramadas, así era un referente, gracias Mercedes. Bueno Miguel Ángel, ahí están los comentarios de la audiencia.
2: Sí, maravilloso, pues vamos a nuestra nota nacional, vámonos con Iván Ruiz.
1: Vamos a ir con música. Loazó está a cargo de esta canción que se titula A dónde voy. Le seguimos leyendo en redes sociales.
0: festivales, ferias
2: y más recomendaciones culturales. Si te interesa adentrarte en las obras literarias escritas por mujeres a partir de la segunda mitad del siglo XIX... Y que pertenecen a las distintas variantes de la narrativa policiaca y criminal, no te puedes perder el seminario Vindictas, Mujeres de Negro, Narrativa Policiaca y Criminal, escrita por mujeres.
1: Mediante el proyecto Vindictas, la UNAM se ha encargado de reconocer las aportaciones de las mujeres en los distintos campos del conocimiento y visualizar el trabajo de las escritoras que desarrollaron el género policiaco. Entre ellos está la obra de María Elvira Bermúdez, así como de Patricia Highsmith.
2: Hay que señalar que el seminario está dividido en dos partes. La primera consta de cinco sesiones que permitirán conocer el desarrollo de la narrativa policiaca y criminal escrita por mujeres durante los siglos XIX y XX desde la perspectiva de los estudios de género.
1: En primera instancia se hará un recorrido por las pioneras autoras inglesas y estadounidenses que cultivaron la vertiente del policíaco clásico. Luego se repasará a las autoras durante los últimos tres tercios del siglo XX que se apropiaron del género en su vertiente hard-boiled en Estados Unidos. Pero también una sesión estará dedicada a las escritoras mexicanas y latinoamericanas que cultivaron la literatura policíaca.
2: La segunda parte del seminario va a estar dedicada a conocer los temas que actualmente aborda la narrativa policíaca y criminal escrita por mujeres. Cinco conferencias magistrales van a ser dictadas por algunas de las más destacadas autoras del género en el mundo, como la mexicana Ana Clavel o la española Susana Hernández.
1: El seminario Vindictas se impartirá de forma virtual e iniciará en septiembre. Para para conocer los costos de recuperación y requisitos, les invitamos a visitar la página www.vindictas.unam.mx.
2: Y para ampliar la información, para hablar del concepto de lo que significa este encuentro, está con nosotros Iris García Cuevas. Ella es escritora y gestora cultural, ella ha hecho una maestría en literatura mexicana en la Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2016 dirige el Festival de Narrativa Policiaca y Criminal Acapulco Noir. Bienvenida eh, Iris García, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Iris García Cuevas, bienvenida, muchas gracias, de verdad, y nos entusiasma mucho este nuevo capítulo, este nuevo paso de Vindictas, del universo de Vindictas, que ahora nos trae pues este seminario para conocer y seguir la ruta del de género policíaco en otras latitudes pioneras, ya lo decíamos, Estados Unidos e Inglaterra, y también, cómo recala en México, esa sería la primera pregunta para ti, Iris, eh, de dónde abreva la literatura policíaca escrita con mujeres, con ese enf- énfasis y ese ángulo en nuestro país, Iris.
10: Mira, así como la literatura policíaca escrita por mujeres en todo el mundo inició casi en sus orígenes, estamos hablando de mediados del siglo XIX, empezaron la, las inglesas y las estadounidenses a publicar historias policíacas. En el caso de México, en la primera mitad del siglo XX, hubo un grupo de escritores que eh, leyeron estas historias y que quisieron empezar a compartirlas, a escribirlas, a hacer revistas donde las divulgaran. Y en ese grupo había una mujer, Elvira Bermúdez. Y justamente por la, la revisión de diferentes razones tiene la, la muerte eh, dentro de eh, la colección Vindictas, tomando esto el pretexto y también el centenario de Patricia Heismich, es como nace la idea de crear este seminario de literatura negra escrita por mujeres, de mujeres de negro, para poder visibilizar a todas estas mujeres, eh, no solo mexicanas, sino de, to- de todos lados, que eh, a la par de, su- de de los varones estuvieron escribiendo literatura policíaca y criminal y que, sin embargo, cuando pensamos en, en autores policiacos, generalmente vienen a nuestra cabeza nombres masculinos. Entonces, para remediar esto, es que queremos hacer ese este seminario y poder hablar de esta pionera también que que fue María Elvira Bermúdez en el Casa de México.
2: Hay una, hay una visión también en, este, en estos seminarios que, si uno consulta la página de Libros UNAM, se han convertido ya en un referente, en una memoria visual, audiovisual de lo que piensan distintos especialistas sobre el género. Hay disonancias, hay desacuerdos, hay visiones encontradas. ¿Por qué abordarlo con perspectiva de género, un, un tema literario? Porque es necesario,
10: eh, es decir, el hecho de que, es esto que te comentaba, que solamente nombres masculinos vengan a nuestra mente cuando eh, pensamos en determinados géneros literarios, no quiere decir que las mujeres no hayan escrito, quiere decir que por las circunstancias que han imperado en el mundo, eh, estas mujeres no han sido suficientemente leídas, cuando to- llegó momento de reeditar obras, no se revisaron obras de mujeres, cuando se difunde eh, el trabajo literario de los autores, no se incluye eh, a muchas mujeres, generalmente es así como, como una sola, este, y son, son muy encontrados los casos. Entonces es importante que retomemos el estudio de la literatura con perspectiva de género para poder poner en su justa dimensión a lo largo de la historia.
1: Estamos perdiendo un poquito eh, la comunicación, esperemos que se, que, que se disponga de la mejor manera para esta charla Iris García Cuervas, eh, María Elvira Bermúdez, que nos da además también un personaje femenino dentro de esta ficción del noir, de lo policiaco que que no teníamos, que, que no teníamos en nuestro país. ¿Cómo se ha desdoblado eh, el trabajo de María Elvira Bermúdez? ¿Dónde están las eh, herederas, por decirlo de alguna manera? ¿Si heredaron de ahí o de cual, o de cualquier otro? Estímulo pues, eh, escritural, eh, ¿dónde está hoy la literatura eh, negra, noir, policíaca escrita por mujeres? Mira,
10: creo que cada vez eh, hay más mujeres que están escribiendo sobre la criminalidad, sobre la violencia, lo que podemos llamar literatura policíaca y criminal. Creo que el asunto es que eh, al día de hoy justo este género está tan tan relacionado mentalmente con, con, con el canon patriarcal, que son muchas las mujeres que no se reconocen como escritoras de género negro. Y yo te puedo mencionar que, que libros como el de Fernanda Melchor, como, como los de Orfa Larcón, de Liliana Blum están dentro del género negro, pero tal vez si le preguntas a Liliana o a, o a Fernanda, te digan que no son necesariamente escritoras de género negro, no porque no hay... Eh, un reconocimiento como parte de, de un canon literario que ha priorizado eh, los personajes masculinos superpoderosos, muy inteligentes y que a la mujer la ha relegado al papel de víctima. Entonces, aunque se esté escribiendo, eh, hay como una especie de deslinde de las escritoras hacia este género. Creo que el, el género en sí no tiene la culpa, es la es la forma como se ha construido eh, pues el canon literario lo que lo que hace que no nos sintamos las mujeres identificadas en, en muchas ocasiones, pero eso es justo lo que hay que cambiar
2: uh-huh. Sí, justamente en los años 80 se promovieron a muchas escritoras diciendo que no había perspectiva de género y muchas a pesar de que es tan cercano a los años 80 fueron olvidadas, digamos ser escritora no es garantía de calidad hay una parte, ¿cómo, cómo hicieron esta esta selección. ¿Quiénes son las de quiénes son las escritoras que vale la pena leerse? No porque no solo porque sean escritoras, sino porque también tienen una calidad literaria. ¿Quiénes, quiénes están eh, en este en este con, en este seminario?
10: Mira, vamos a hacer un recorrido desde las escritoras testimonónicas, aquellas que estuvieron a la par de Escalarampo, como Shelly Register, como este Ana Catherine Green. Vamos a a estudiar también aquellas mujeres que a la par de Rachel Hammond y Raymond Chandler escribieron hard-boiler eh, es, eh, a, a mediados de, del siglo XX. Y en el caso particular de México, realmente son pocos los nombres que nos han llegado. A ellas las quiero mencionar puntualmente, María Elvira Bermúdez ya, ya la mencionamos, Margos de Villanueva... Eh, el caso particular de dos mujeres que escribieron en los ochentas, que publicaron en los ochentas, Ana María Maqueo, que por suerte está, está publicada por, por la UNAN en eh, coordinación con MitroPres, eh, tiene una novela que se llama Crimen de color oscuro, donde pues, vamos a poder ver cómo eh, esta mujer en los años 80 estaba haciendo ya muchas de las cosas que para los escritores del género fueron novedad en, en, en el siglo XXI. Esto que significa sacar la novela policíaca de la urbe y ponerla en, en otros contextos, en el caso de sus historias ella las, las localiza en Veracruz, y también hacer del personaje del detective un personaje mucho más humano, con familia, con problemas familiares, con preocupaciones personales, esto que se empezó a hacer ya en el en el siglo XXI ya lo está haciendo en los ochenta. Eh, el otro caso es el de Crimen sin faltas de ortografía, una novela que, que ganó un premio allá en, en los 80 de Malú Oaxaca del Toro. Ella, eh, es, esta es una novela que, que que ya no podemos encontrar, no editada fácilmente. Y eh, Miriam Laurini, eh, que ella escribió, empezó a escribir, más bien empezó a publicar, sigue publicando a finales de los noventa. Entonces, en realidad son pocos nombres eh, en el caso de las de las mujeres que siguieron durante el siglo XX eh, novela policíaca y criminal y, y llegan hasta nosotros estos nombres porque en realidad sus historias son muy buenas. Entonces, de lo que se trata es de visibilizarlas, que sepamos que están ahí.
1: Por supuesto. Iris, eh, bueno, eh, ya nos comentas sobre algunas autoras que se tocarán en este seminario que propone Vindictas. Eh, ¿A quién está dirigido el seminario antes de que el tiempo nos alcance, que de hecho ya estamos al filo, pero a quién está dirigido, cómo nos acercamos, cómo nos involucramos? Eh, Cuéntanos de esos detalles eh, pues un poco más logísticos, por favor, Iris.
10: Está dirigido a todas las personas que estén interesadas en el género político, porque se están perdiendo la mitad de la, de la historia, ¿no? La mitad de las historias escritas por mujeres eh, las pueden conocer a través de este seminario. A quienes estén interesados en los estudios de género, porque también vamos a ver qué hicieron distinto estas mujeres, ¿no? Cómo, desde cómo se aborda la, la literatura policial y criminal desde los ojos de, de una mujer. Y pueden inscribirse a través de la, de la página de Vindictas. La, la convocatoria está abierta hasta el 9 de julio. Todavía tenemos algunos lugares, entonces todos los que estén interesados pueden pueden buscar la convocatoria e inscribirse. Tiene eh, un costo especial para, para el personal y para los estudiantes de la UNAM eh, con, con descuento y... Eh, Sí, es muy muy importante que, que visiten
1: la página y que se
2: inscriban. Uh-huh. Bien, pues muchísimas es, gracias, Iris sí, García. Muchas. Gracias. Yo, Quieres hacer una pregunta más, sí, sí.
1: Precisamente sí, sí. en el minutito que nos queda por delante, Iris sí. García, que diriges el Festival de Narrativa Policiaca y Criminal Acapulco Noar, pues no perder la oportunidad de preguntarte con esta pandemia cómo está el festival. Eh, cuéntanos, por favor, un poco una introducción a este festival.
10: Mira, lo que hemos estado haciendo es trabajar de manera virtual. Tenemos un club de lectura. Eh, una vez al mes leemos eh, novelas policiacas y criminales, las comentamos en línea a través de la, el grupo del de, Club de Lectura capulco noa y estamos pensando hacerlo virtual, creo que eh, la posibilidad que nos da esto es poder conversar con autores de todo el mundo, esperemos que, que podamos hacerlo así y como y vamos a seguir trabajando, invitando a los autores a los que ya hemos leído en el Club de Lectura.
2: Uh-huh. Pues muchísimas gracias, García. te seguimos, vamos a seguir este Festival de Narrativa Policíaca Criminal Acapulco Noir, que ha sido verdaderamente un mérito, se ha hecho mucho contracorriente, felicidades por este esfuerzo, y bueno, seguimos Vindictas, aunque hay que pagar, ¿se va a poder seguir por Facebook Live? Así
10: es, eh, una vez que termine el seminario, más bien lo suben a la plataforma de Vindictas en YouTube y todas las sesiones van a estar disponibles, digamos que la ventaja para aquellos que decidan inscribirse es que van a poder interactuar con las autoras, porque en las últimas cinco sesiones, eso no lo mencioné, vamos a tener a Miriam Laurini, a Cristina Rivera Garza, a Ana Clavel, a Susana Hernández y a eh, Marta Sanz, que son autoras muy importantes del género negro que van a estar conversando con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Maravilloso. Gracias Iris García por esta charla y bueno, acérquense al seminario Vindictas, Mujeres de Negro, narrativa policíaca y criminal escrita por mujeres. Gracias Iris. Gracias a ustedes.
2: Gracias, nos despedimos de la radio Nicolaita y y bueno, en unos minutitos, pero chiquitos, regresamos minutos de menos de 60 segundos, ya sabrá, ya sabrá de qué le hablamos, nos eh, escuchamos en un momento.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos
9: a tus favoritos. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Oscar Ramos Estrada, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
0: Según la Real Academia Española, la transparencia es la cualidad de transparente. Llevado el concepto al servicio público, es importante señalar que no son las organizaciones o sus acciones las que son en principio transparentes, sino específicamente la información desprendida de su actuar. Y es que el derecho de acceso a la información otorga a las personas la facultad de acceder directamente y sin intermediarios a la información gubernamental. La fragilidad de una democracia tiene diferentes aristas, pero una de ellas, no tengo dudas, está relacionada directamente con la debilidad de sus mecanismos de transparencia así como con la apatía de los gobernantes por informar. Pero más allá de esto, con la falta de interés por parte de la ciudadanía de informarse y participar acerca de la gestión pública. Por lo que la exigencia ciudadana en estas materias es no solo necesaria, sino hasta imprescindible. Pero ella será inútil si la ciudadanía desconoce sus derechos.
1: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
0: Recibimos y contamos los votos.
10: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
5: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
1: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras,
3: libres, sin fraude.
2: Contamos todas, contamos todos. INE.
9: Creemos en el poder sanador de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje Homenaje a Chávez Chávez y y Copland, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland. Tocata para percusiones de Carlos Chávez. Ronda de Leonardo Velázquez. Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Y primavera en los apalaches de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Una celebración a la relación entre México y Estados Unidos. Orquesta Sinfónica de Minería.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con tres minutos. Seguimos en Primer Movimiento, en la tercera hora de primer movimiento aquí en Radio NAM, desde las 7 de la mañana y hasta las. 10, eh, 10, 10 en punto de la mañana, continuamos con esta con esta gran revista, con este gran repaso sobre lo que sucede en México y el mundo, Socorro Montes está al frente de, la, de los controles técnicos, Estado Mar tercero en la conducción de la, de, de, la, de, la, de la producción esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber eh, a distancia a mucha distancia, Violeta Berber que se recupere pronto de, de, de todas las vicisitudes que la cogieron y Berenice Camacho del otro lado al micrófono.
1: Le mandamos un abrazo, un abrazo apretado a nuestra querida Violeta Berber y, por supuesto, a todo el equipo que está aquí al pie de al pie del cañón. Bueno, no sé si la eh, imagen este, bélica nos, nos favorece. Yo creo que no, pero estamos siempre eh, expectantes, eh, siempre atentos, atentas a ustedes, por supuesto, a ustedes que son el eh, elemento central de este esfuerzo radiofónico que realizamos día con día en esta mañana, bueno, donde tendremos por delante todavía la poesía necesaria, un momento para eh, pues eh, acurrucarnos un poco en las letras en la poesía venimos de hablar de mucha literatura en todo el programa, eh, eh, iniciamos conversando sobre los eh, 50 años, el 50 aniversario de las venas abiertas de América Latina con Carlos Díaz director editorial de siglo XXI en Argentina, quien trabajó pues eh, eh, en primera fila, de primera mano con Eduardo Galeano tuvimos, hoy no tuvimos las Fonografías de bolsillo. Nuestro querido Pavel se disculpa y dice el próximo miércoles está, estará ya presente, como es costumbre, en esfa, en estas eh, fonografías. Hablamos de vindictas, de vindictas y este seminario que nos propone pues todo el circuito del universo que ya significa Vindictas, el seminario Mujeres de Negro, Narrativa Policíaca y Criminal, escrita por mujeres, eh, que ustedes pueden eh, podrán disfrutar en el mes de septiembre. Se pueden inscribir, hay una cuota de recuperación. Estuvimos hablando al respecto con Iris García Cuevas y también la literatura, eh, la visión polémica, muy polémica que nos propone Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con este libro de Pip Show, un libro que a través de ensayos eh, aborda pues muchos elementos eh, y muchos contrastes respecto a la exposición visual y gráfica de la violencia a la imagen, en fin este libro editado por la universidad y del que pues nos dejó <ríe> muchos nos dejó pasmados nos dejó pasmados y nos lo dicen en redes sociales estoy en shock decía anuar luna estoy escuchando bien me parece banal este acercamiento y Hannah contreras le pregunta banal o criminal es lo que dice Hannah y bueno martelena valencia dice en respuesta y dice si sí, estamos preocupados por el concepto de un acto de amor el feminicidio, pero dice sí estamos preocupados por este concepto pero es verdad que tenemos que pensar al victimario, es una falta de amor lo que provoca el no respetar la vida, tenemos que ver las masculinidades, sin duda tenemos que revisarnos en ese sentido eh, desde muchos ángulos lo han hecho los feminismos también eh, actualmente desde la misma universidad haciendo una revisión de las implicaciones del punitivismo para eh, resolver eh, los, los casos de violencia doméstica, de violencia de género, de la forma más cruenta que es el feminicidio. Por supuesto que la vía judicial ante un problema tan profundo, tan enraizado, pues no es necesariamente lo que nos va a a dar la respuesta. Así es que, bueno, dice Daniel Manzano, me quedé esperando la visión estética de la fotografía llamada Nota Roja. Gracias, Daniel Manzano. También nos faltó un poco de tiempo, pero bueno, es que Iván Ruiz Miguel Ángel nos lanzó una bomba aquí.
2: Sí, bueno, fue muy interesante y bueno, pero eh, como decías en este en esta edición de Primer Movimiento va a haber mucha literatura, va a estar Pivoco. Pivoco es un nombre extraño, pero es, responde a una biblioteca de libros interactivos que ofrece una dinámica de lectura muy interesante, sobre todo este ese, a través de instrumentos como tablets y iPads y teléfonos de amplia pantalla, pero muy, muy interesante. Vamos a hablar también sobre otras experiencias editoriales en torno al libro infantil, que es un territorio que, por supuesto, no está olvidado, deja mucho dinero y es para pocos. Desgraciadamente, todavía no hay una expansión del libro infantil y las librerías todavía están muy reservadas para los libros de adultos y hay pocos espacios. Vamos a hablar de esta problemática con, eh, con Axel Koye, que es director y fundador de Pivoco en, en Dinamarca, y, y Mónica Berña, ella es editora e ilustradora, lleva muchos años, más de dos décadas, en la investigación y creación de literatura infantil y juvenil.
1: Y hacia el cierre, la presencia del doctor Plinio Sosa, cada miércoles nos da un cierre con broche de oro, el nylon y las manos de seda, es la propuesta de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, pero antes y para que todo esto suceda, nos vamos con la poesía necesaria. Luis Gluck es una poeta estadounidense originaria de Nueva York que llegó a un público esta es mi consideración, a un público más amplio a partir de ser eh, galardonada con el premio Nobel de literatura del año pasado, esto es lo que suele ocurrir cuando eh, un eh, escritor, en este caso una escritora recibe un premio de esta envergadura, pues bueno se se replican eh, sus lecturas se abren las posibilidades de traducción donde no las había y pues Bueno, un logro que pocas veces es visto cuando se trata del género de la poesía. Ahí la referencia obligada es a la gran Vislava Zimborska eh, del Nobel que tuvo el Nobel de de Literatura en Poesía en el año del 96. Así es que, bueno, vamos con Luis Gluck. eh, Les voy a compartir el poema titulado El espino. Que se desprende de este gran libro, el Iris Salvaje, premio Pulitzer de poesía, eh, con Luis Gluck, que escucharán a continuación. El Espino Al lado tuyo, pero no de tu mano, así te miro andar por el jardín de verano, las cosas que no pueden moverse aprenden a mirar. No necesito perseguirte a través del jardín, en cualquier parte los humanos dejan señal de lo que que sienten, flores esparcidas en el polvo del camino, todas blancas y doradas, algunas levemente alzadas por el viento de la tarde, no necesito seguirte a donde estás ahora, hundido en la ponzoña de este campo, para saber la causa de tu huida, de tu humana pasión, de tu rabia, ¿por qué? ¿Por qué otra cosa dejarías caer todo aquello que has acumulado?
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La Mesa del Día Tras la llegada de la pandemia ha cobrado relevancia el papel del arte y la cultura, pero sobre todo de la lectura, para afrontar la actual crisis. El público infantil ha resentido la cancelación de ferias del libro, el cierre de escuelas, bibliotecas y librerías. Esta situación ha impulsado la lectura en formatos digitales.
1: El panorama actual ha propiciado la discusión sobre los formatos impresos y los digitales, el acceso de las infancias a los libros y la situación en México y en América Latina con respecto a los libros, los espacios, los espacios para la literatura infantil.
2: De acuerdo con una encuesta dada a conocer en febrero de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, aunque la lectura en formatos impresos sigue dominante, entre 2016 y 2021 el porcentaje de población lectora de libros en formato digital pasó de 6.8% a 21.5%. La encuesta también señala que el 77.2% de la población lectora declaró que recibió motivación para leer en el hogar y en la escuela.
1: Sin embargo, algunas voces han señalado que el formato impreso para el público infantil tiene cualidades imposibles de reproducir en un PDF o en un ebook, ya que el libro infantil está pensado para el contacto físico y para que el adulto acompañe a menores de edad en la lectura.
2: Pese a todo lo anterior, en los últimos años la producción de libros infantiles y juveniles en México se ha distinguido por su calidad y muchos ellos eh, independientes han sobresalido en el país y en el extranjero. Muchas de estas editoriales han sido reconocidas en ferias alrededor del mundo.
1: Pues vamos a conversar sobre la situación del libro infantil en México. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte, presento a Axel Coye, director y fundador de la plataforma Pivoco que ofrece. Pues eh, pone a disposición de manera digital un catálogo muy interesante, muy divertido eh, de literatura infantil. Axel Coye, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
11: Muchísimas gracias y gracias por invitarme.
2: Gracias, Axel. Ahí me está también Mónica Berña, ella es editora e ilustradora, lleva más de 25 años dedicada a la investigación y la creación de literatura infantil y juvenil, y es la fundadora de Alboroto Ediciones, Alboroto, eh, la cual fue ganadora del BOP, el Best Publisher of the Year, otorgado por la Feria de Bolonia en 2020, la feria del libro infantil más importante del mundo, sin duda, una de las más creativas, más exigentes y más interesantes. Mónica, bienvenida a Primer Movimiento.
1: Me parece que todavía no está Mónica Bernia Bernia en la línea, pero eh, la esperamos e iniciamos esta conversación contigo, Axel Colle, director eh, y fundador de la plataforma Pivoco. Bueno, háblanos un poco de esta plataforma, por favor, para ir eh, pues engrasando este diálogo, aceitando este diálogo de cómo pensar la relación de los niños y las niñas con los distintos formatos de literatura. Pivoco, en un primer punto para, para esta charla, Axel.
11: Sí, gracias. Sí, pero... Ustedes tienen mucha razón en esa eh, introducción que, que han hecho con, eh, eh, para presentar que es hay como una um, ¿cómo se dice una una tendencia que más y más gente elige libros digitales y que eh, el mercado eh, son más y más cada año son más y más grandes eh, en, en los libros digitales pero hay algo que no se puede traducir directamente desde el libro físico hasta el libro digital. Es eso que hemos intentado a, a, a solucionar en, en pivoco eh, No es solamente un PDF, no es eh, una un copia del libro uno por uno. Es más como una, un repensamiento, un, una reformación
5: del libro eh, para, para la familia moderna.
7: Uh-huh.
1: Ya estamos en presencia eh, también con la presencia de Mónica Bernia, eh, editora, ilustradora, fundadora de Alboroto Ediciones. Mónica Bernia, bienvenida a Primer Movimiento. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Hola Axel, ¿cómo están todos?
2: Gracias, bienvenida.
1: Gracias, Gracias. bienvenida Mónica. Pues bueno, estamos ya un poquito entrando en la conversación sobre cómo pensar la relación de los más pequeños, de los niños y las niñas con respecto a la lectura, los formatos, ahora que es una reflexión obligada eh, que nos ha traído la pandemia, el formato digital, ¿qué consideraciones nos puedes compartir para iniciar Mónica?
6: Bueno, yo, yo quiero decir que realmente pienso que la... El aprendizaje no nada más es
1: a través del libro. Yo hago libros,
6: por lo tanto me encanta la idea de que se haga la clase a través del libro. Pero no es la única forma de acercarse al niño. Y, este, y tampoco es la única forma de contar historias. Estoy totalmente pro estas alternativas de hacer los libros de forma digital. Y hacer apps también, este, donde se cuentan las historias. Sí siento que es un mercado muy nuevo y que son muy pocas las empresas que realmente están desarrollándolo de una forma correcta, me refiero que realmente le lleguen al niño, no no porque seas muy, muy moralista de, de la parte de corrección, ¿no? sino que realmente el niño reciba la información como tiene que ser, la pueda digerir, y que además pienso que, la, que el que tengas un libro en forma digital no, no quiere decir que después el niño no tenga ganas de tener el libro en papel, pero en este momento de la pandemia y posiblemente eh, los nuevos, la nueva forma como se tendrá que ver la educación, el tener libros en, en diferentes formatos me parece pues, necesarísimo, de
2: verdad. Uh-huh. Hay una parte de la situación eh, del libro que tuvieron que hacer eh, para meditar todo este desarrollo, Axel, para hacer pivoco. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué hizo posible que di- dijeran «Sí, vamos a hacer esta empresa»? Y vamos a, la, a colocarla, como lo permite la tecnología, en varios idiomas con varias posibilidades. ¿Cuál fue el diagnóstico del mercado del libro infantil para poder hacer pivoco? ¿Cómo observaron Latinoamérica en primer lugar?
11: Uh, sí, perdona si mi español está un poco mal porque soy y estoy aquí en Dinamarca. Y, a, a, a lo mejor tengo que eh, tener una, una cuestión de... de, 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 de segundas aquí, ¿no? ¿Por qué el típico y cómo hemos hecho eso? El
2: diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico, cómo pensaron el negocio para que fuera negocio en América Latina y pensarlo conceptualmente, porque es evidente que desde donde ustedes lo piensan, lo piensan amorosamente, comprometidamente con el espíritu de editores, no con el espíritu nada más de vender y ganar dinero. Hay una parte de su diagnóstico que permite que permite pensar el mercado en español. ¿Cómo es, ¿Cómo es el mercado en español para que pueda entrar una plataforma como esta a nuestro país?
11: Claro, sí, claro. No, no es tanto que esté en, en español o en inglés, pero más que puede ser en todos los idiomas. Claro. Es lo que podemos hacer con digital. que eh, está nacido eh, digital, está nacido global. Eh, hemos pensado eh, la manera de... de eh, eh, llegar en todos los rincones del mundo que es el primer paso y eso es la gran diferencia entre digital y físico ¿no? eh, lo que estamos haciendo nosotros hacemos, eh, tenemos, hacemos un nuevo libro una nueva publicación cada semana y esa publicación es lo mismo es la misma en Dinamarca, en Italia y en Estados Unidos y México lo que cambiamos es eh, la lengua
2: Uh-huh. Uh-huh. Mónica, hay una hay una manera de hacer el libro, tú eres una editora una editora a la antigua y a la moderna yo recuerdo hace, hace 40 años casi 40 años, me acuerdo en eh, la librería francesa que estaba aquí en México, en la, en la zona rosa Empezaron a crear libros de tela, libros para latina, libros de plástico. Empezó a haber todo una, todo un desarrollo y, 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 ver los libros en la Feria del Libro de Boloña es algo fantástico porque están en todos los materiales, en todos los formatos, en todos los tamaños, para todas las edades, con autores de todas las edades. ¿Cómo? Cómo hacer una cómo decidirse por una por una empresa literaria, por una editorial infantil. ¿Cómo piensas también el, el, el mercado del libro en el terreno que nos toca? Este es, es lo editorial es global, pero el mercado que tú enfrentas es en español. ¿Cuál es la situación?
6: Pues mira, yo, bueno, primero que nada, te quiero decir que yo también adoraba esta librería de
2: Teresa de la Rosa, la <ríe> extraño muchísimo.
7: Sí, sí, sí.
6: Pero este, bueno, eh, yo soy editora de la antigua, sí soy antiguita, tengo ya casi 60, yo misma, así que, que claro, es difícil imaginarse un mercado de, de otra manera. Eh, no creo que, que haya una gran innovación haciendo libros de plástico, o papel o tela, porque finalmente cualquier plataforma funcionaba antes y ahora. Lo que siento importante en la parte digital y por eso, por eso me parece tan interesante es que tienes acceso a otros espacios y que es mucho más económico. Entonces, muchas familias tienen la posibilidad de comprar más libros y la verdad es que tengo pues hijos chavos que que, que que obviamente también para ellos utilizar la plataforma, utilizar un tablet, es mucho más natural que salir, ir a la librería, escoger el libro. Entonces, este tipo de plataformas, y, y no hablo nada más de comprar un libro en línea, no, sino la plataforma como Pivoco, que te propone una propuesta tipo Netflix pero de libros, libros que están curados, que están bien hechos, que, que no tienen problemas de, de ortografía, que tienen un concepto, pues a mí me parece súper interesante. A mí lo que me preocupa es cómo competir con ellos, ¿sabes? Uh-huh. Eh, yo tengo una editorial de la antigüita. Eh, uh-huh. Soy de las personas que la factura del libro para mí es primordial. Mis libros, este, cada 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 libro escojo el papel, corto el papel la mayoría para que tenga una cierta resistencia, eh, voy a la imprenta para que el color que me imaginé eh, salga realmente como sea, incluso ahorita en pandemia con de veo, digo, no, súbale, bájale maestro, póngala aquí, maestro póngala allá, y los libros que yo hago, si ¿sí están pensados para el niño mexicano, porque yo soy mexicana, entonces, no quiero decir que el niño mexicano tenga unos requerimientos diferentes hasta el niño alemán, ok quiere decir que tiene unos requerimientos pero que yo, cuando lo hago, pienso en, en en mi círculo, en mi pequeño ombligo, ¿no? O sea, es el grupo al que yo pertenezco, a la gente que yo conozco. Y muchas veces los libros que hacemos, pues, la verdad, no los compran. No se compran los, los libros, pero también, o sea, creo que todos los libros que hemos hecho en Alboroto están, por lo menos, ya en tres países. Finalmente, el hacer algo para quién para nosotros y entendiendo nuestro mercado, yo voy a las escuelas y los pruebo, ¿no? O sea, de escuelas públicas y privadas de México antes de sacar los libros. Entonces, este, no sé, por hacerlo para México terminan siendo para otros países, ¿sabes? Pero sí lo hago pensando en los niños que yo conozco. Para los niños que yo conozco, como te digo, no necesitan una información nada más a nivel de libro. Necesitan muchos impactos, o sea tienen que tener información y vincularse con la, la literatura desde, desde la película, el teatro, la televisión, el app, este, diferentes plataformas, libros. Los niños hoy en día es, sí tienen mucho más información, pero también necesitan que esa información se vaya alimentando constantemente. Entonces no me, no bueno, me preocupa un poco el futuro del libro como a todo el mundo que decíamos Años, cuando, cuando apareció el, los 60 años, pues sí cuenta, cuando empezó a la computadora, y dice: Bueno, ya no va a abrirlos su papel, no, sigue habiendo, ¿sabes? Nada más que son diferentes mercados.
1: Son diferentes merc- mercados, Axel Coye. Bueno, un poco más te pediría que desarrollaras esta parte de las nacionalidades, junto con lo que Mónica ya nos está presentando, la literatura infantil, así sin sin etiquetas, sin nacionalidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo piensan desde Epívoco? ¿Quiénes son las y los autores que están presentes ahí cada semana? ¿Hay un libro eh, de estreno? ¿Cómo, ¿Cómo han pensado y quiénes conforman este catálogo de autores, Axel Coye?
11: Uh, pues sí, uh, hay, hay libros desde, desde todo el mundo, pero también hay, hay libros desde México. Yo estoy súper encantado de tener libros uh, de, de Alboroto, uh, de Mónica, que es muy amiga uh-huh. mía. Uh, y también tenemos otros libros de, de Chile, de Amanuta, de Argentina, de Brasil, uh, de, de, todos, de, de todo el mundo. Yo creo que si hemos emparado algo en eso para
1: creo que perdimos sí. eh. Axel Colle vamos a ver eh, eh, precisamente iba creo hacia el comentario de de la pandemia de los aprendizajes de la pandemia Mónica Bernia, pero nos quedamos contigo por supuesto en esta cuestión tal vez dicotómica entre el libro electrónico y el libro físico de los estímulos eh, estímulos precisos además para tampoco sobreestimular a los chicos pobres ahora con esta con este encierro pues las eh, eh, las pantallas nos inundan por todos lados y es una oportunidad también por supuesto tener este uh, el acceso y es un privilegio el dispositivo electrónico pero también sabemos de la necesidad de conocer y aprender que tienen los chicos a través del tacto de lo físico hablando de estímulos y de la apropiación la apropiación del libro sabes o
6: sea yo yo creo que una de las cosas que más me emocionan es ver a un niño que va caminando con él, abrazando su libro sabes se lo está creando, es suyo, es importante para él. Creo que todo eso es único, ¿no? Y, este, y sí, siento que yo no cambiaría nada en el mundo por, por esos momentos que yo pasé en, antes de adoptar a mis hijos leyéndoles libros, ¿sabes? O sea, tratando de... Yo les leía el libro y ellos, según esto, leían el libro, que no era cierto que estaban leyendo, se reinventaban la historia jurando que estaban leyendo. Y, y a mí me encantaba ese proceso, ¿sabes? lo disfrutábamos, lo, lo lo compartíamos eh, hoy en día, porque tiene más de 30 años y se acuerdan de los libros que leíamos a la edad de 6, 7, 8 años, ¿sabes? Entonces siento que siento que es un tiempo que uno invierte que que es un es un proceso afectivo, además de intelectual, pero más afectivo. Entonces, sí siento que eso no lo va no lo va a sacar la eh, no me lo va a quitar el app, eh, es como que tiene menos memoria activa, o sea, uno lee, como uno ve la televisión, o sea, tú ves la televisión y no te acuerdas todo lo que dice la televisión, pero si fuiste una obra de teatro, sí te acuerdas muy bien de la obra de teatro, es eso, son diferentes plataformas, este, es diferente.
1: Uh-huh. Es diferente. A ver si ya sí. tenemos a Axel Coye en la, línea. Sí, se cortó la no. línea. No, no, descuida, y bueno, estabas al momento de darnos, eh, pues, parte de las lecciones que nos ha dejado la pandemia en el contexto de nuestra charla.
11: Sí, lo que quería decir es que si hemos imparado eh, algo en tipo de pandemia es que eh, el mundo es es pequeño, ¿no? Hemos tenido por la primera vez un una un catástrofe que ha, que ha sido lo mismo en todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta eh, Alaska. En todo el mundo hemos pensado en esa corona. También hemos visto como con Zoom y con, eh, con nuevas medias, ese mundo es mucho más pequeño. Eh, podemos eh, tener charlas eh, ahora, como dentro de Dinamarca y México, como si fuera eh, entre vecinos. Eh, hay muchas cosas que han cambiado, pero también podemos ver que, que somos diferentes: somos diferentes entre, entre países, pero también en, entre, eh, entre, eh, entre eh, en su misma familia, en su misma casa. Y hay, hay gente que necesita tener esas historias de buena calidad, y esas historias de buena calidad. Necesitamos eso en Dinamarca, en México, en China, en todo el mundo, y eso es lo que estamos proponiendo, proponiendo que podemos elegir lo que, que sea, el más grande nivel, más alto nivel, eh, también de es ese nivel que, que han hablado de que, que, que Bolonia es el grande, como si sea la gran conferencia que habla mucho de esos eh, libros y mm-hmm. resoluciones de muy, muy, muy alta calidad. Eh, ese tipo de, de calidad es lo que pensamos nosotros que necesitan en China, como necesitan en México, como necesitan en Dinamarca, en todo el mundo, en algunas eh, familias que, 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 se, que, que son, se preocupen de sus eh, niños y, y que sean ed- educativos y culturales. Ellas quieren esos tipos de libros. Y es eso que hemos hecho en, en Pivoco: eh, construir un, un catálogo de libros de todo el mundo de muy alta calidad. Estamos haciendo eso de una manera animados, eh, interactivos. También ponemos música, que hemos comp- eh, comp- compuesto eh, Y ponemos eso dentro del libro y cada semana tenemos un, un nuevo libro. Y eso, pensamos nosotros, es una buena manera para intentar hacer algo que sea muy, muy, muy importante. Ler juntos, leer juntos. Al leer juntos con su niño en la familia es lo más, mejor que se puede hacer. Sea físico, un libro físico, sea un libro digital, lo que sea es lo más importante, es lo que queremos hacer, y por eso tenemos la misma visión Mónica y yo.
7: Sí,
6: y bueno, a decía que éramos amigos, y ¿sí es cierto, somos amigos, pero eh, además de ser amigos nos pone la pasión por el libro, o sea, eh, somos papás, también que es algo también muy importante, y nosotros no vemos esto únicamente, como tú decías, como un negocio, sino también como un aporte cultural para personas como nosotros, que somos padres, que tenemos hijos, que nos interesa, es que se asomen a, a la literatura de otra manera, ¿no? Y este uh-huh. y bueno estamos disfrutando muchísimo.
2: Sí, hay una parte de Mónica que es, es, es inevitable eh, eh, comentar. Quien, es, eh, eh, quien tiene una familia y es profesor de las universidades, de las escuelas públicas, pues eh, tiene un presupuesto bastante reducido para comprar libros. Entonces, eh, no sé, yo, por ejemplo, eh, eh, he uso, eh, hecho uso de la plataforma Pivoco y he llegado, yo leo con mis, eh, con mis con mis, hijas, tengo una hijita de cinco y una hijita de siete, y hemos llegado hasta leer 10 libros en un día, ¿no? y pienso... Un pensamiento banal, un pensamiento banal y utilitario. Por eso hemos leído en este día cerca de cuatro mil o cinco mil pesos de libros o más o mucho más. Esta parte también eh, es una parte que ahorra uno no tiene el objeto, pero... Finalmente cuando uno lee en, en, en familia, en comunidad, ese, ese objeto tiene más posibilidades de ser recordado y no solo guardado en un estante, que es muy bella. Es muy bella la experiencia y el tacto de los libros, pero la experiencia de discutir, de comunicar, de leer en voz alta, de leer con otro, de tocar con el dedo, de este, de, de esperar el turno para tocar la animación de estos libros es extraordinaria. ¿Qué pasa con lo económico? Es una, es una competencia desleal. Eh, yo le preguntaría a Axel, ¿cómo Cómo está este este territorio.
11: Ya pregunta el señor pregunta cómo si puede hacer eso. Eh,
2: la, la, la pregunta es si no le robamos eh, compradores compradores eh, a los a los a los editores. No
11: no 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 yo tengo un trato con Mónica que creo que ella se muy contenta con eso también ¿no?
6: Yo estoy eh. feliz y yo te quiero decir una cosa siento que que una vez que tú que tú agarras un lector...
1: Es el lector para querer más libros. ¿Qué es como el... Mónica, no te estamos escuchando ahora a ti, Espérame querida Mónica. Espera un segundo, espera. Voy, sí. voy, voy, voy. Sí, por supuesto. Te esperamos el sí, tiempo. Estoy, estoy moviéndome, estoy moviéndome. Sí, ahí ya te escuchamos. Te esperamos y bueno, estamos, es que pones un, un tema pues muy importante y muy interesante, eh, cómo funciona como negocio una plataforma eh, que propone una eh, muestra editorial de libros infantiles en este caso, cómo funciona para con los autores y para con las editoriales, es un poco la pregunta Axel Koye.
7: Ya,
11: yeah, Luque, tenemos un, un, un modelo de abono, uh, como Netflix, como Disney y todo eso. Así que se, se paga algo por mes. Y si compras tres meses, uh, tienes un mes gratis. Si compras uh, 12 meses, un año, tienes seis meses gratis. Entonces, es medio precio. Uh, eso es el futuro con, uh, con, con aplicaciones. Es, es mucho más fácil con, con uh, App Store o con Google, con Google Play. Eh, eso, esa manera de hacer los abonos eh, el abono es eh, muy barato pero hay que seguir hasta estar ahí es por eso que es muy es un es modelo que es muy eh, muy listo no con, con, con Netflix y todo eso eh, y, y lo que podemos tener también es cantidad eh, podemos eh, tener eh, gente que están aboniendo desde Sudamérica, eh, desde Europa desde Asia y, y, eh, y cada mes eh, llegan eh, algo. Lo que estamos haciendo con los eh, editoriales es que hacemos un, un trato que un porcentaje de lo que estamos ganando lo vamos a compartir con ellos. Y compartimos eso en, en dos maneras. Tenemos dos eh, grupos: un grupo que se llama, eh, se llama un, un grupo como solidario. Eh, así que solamente estar allí hasta que, sin, que, si, si, eh, que, que sus eh, hijas eh, leen los libros eh, también. Eh, reciben algo los tutoriales, pero si eh, sus hijas están leyendo el mismo libro diez o 20 veces, van a tener eh, más eh, grande parte del otro grupo. No sé si eso eh, uh-huh. tiene razón, pero es un poco el, el, el un mezcla entre Netflix y
1: Spotify, si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido, por supuesto. Y bueno, Mónica, ya te tenemos de nuevo para hablar de de cómo impacta a las editoriales y a los escritores, y de ahí aprovechar, porque ya estamos acercándonos al cierre, aprovechar eh, preguntarte cómo cómo ves el circuito editorial del libro infantil en México. Extrañamos mucho la FILIG, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, eh, pero bueno, ahí están dos elementos que te dejo para, para tus comentarios.
6: Eh, bueno, uno es, eh, ¿cómo impacta esto? Es una promoción. Que siento que el niño que vea un libro en Facebook y le gusta el libro, lo va a pedir al papá. Entonces, Gazdian es para nosotros es una plataforma maravillosa que acompaña a los lectores y que, como te digo, incentiva a los lectores. Y una vez que el niño aprende a leer y que le gusta leer, pues va a comprar más libros. Así que eh, no puede sino que ser muy, muy, muy bueno para nosotros como editoriales. Ahora, la parte de la filí, Dios mío, me estás pegando en un lado que me duele horrible. A muchos eh, nos duele, sí. A
10: todos nos duele. sí,
6: Yo quiero creer realmente que va a haber una feliz. No sé si a nivel uh, de sanitario estemos preparados para poderla tener. Lo que estoy segura, pero segurísima, es que haremos, si, si, si se puede, una, una feria presencial y una feria virtual. Y si no se puede, haremos una feria virtual. Eh, todos los eh, editores, autores, ilustradores, estamos comprometidos con nuestro público, con nuestros lectores y haremos lo mejor para, junto con el Fondo de Cultura, Edital eh, y las eh, instituciones del gobierno, pues hacer una feria digna y acercarnos a ellos. Así, eh, pues este los invito a esperar las novedades que tendremos para la FILIG, donde seguramente presentaremos muchas cosas muy padres. Y ha sido un año de mucha producción, intelectual que ahorita es que va a salir, entonces va a estar lleno de, de cosas sorprendentes, nuevas, interesantes, este pues, los invito a que esperemos que aparezca la clase virtual o presencial, uh-huh. ambas van a ser padrísimas.
2: Uh-huh. Axel, una última, una última pregunta, tú como digamos con esta visión general que tienes de tantas eh, editoriales y de tantos eh, autores y editores, ¿Tú crees que en esta nueva producción de 2020 hay una visión distinta a partir de la presencia de la pandemia? ¿Hay una visión distinta de la literatura infantil? ¿Está alegre? ¿Está ensombrecida? ¿Cómo está? ¿Cómo está el panorama? ¿Qué, qué es lo que vamos a recibir a finales de este año y para 2022 en materia de temas, de formas, de formatos?
11: Eso es una pregunta muy interesante y es también una pregunta muy difícil de responder. Um, yo, creo que, yo creo que hemos aprendido mucho con esa pandemia. Yo creo que he leído hoy, hoy un, un artículo que dice que, que tenemos mejores amigos ahora que antes de la, de la pandemia, que hemos eh, puesto más energía en los amigos más importantes. Y creo que eso también eh, es lo que podemos ver desde eh, el punto de vista de que. Eh, en, en, en esa día hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. Y hemos quizás eh, 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 no, 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 no usado tanto tiempo en cosas que no hemos, que, que los amigos que no son tan buenos, que, en las cosas que no queremos tanto. Por eso creo que tenemos unas historias, que creo que hay unos eh, ilustradores allí, unos autores allí que han hecho lo que quieren hacer realmente, y no solamente por por, eh, por marketing por eh, finanzas pero lo que tienen dentro y quieren eh, salir y yo creo que hemos visto en, por ejemplo en Asia, que en los últimos cinco años como, como el nivel de, de literatura han eh, aumentado un montón que, que creo que, que los niños ahora con todo ese, todo ese contenido que tienen, que son más ¿cómo se dice eso? más eh, Quieren lo mejor, no quieren algo eh, que, eh, hay tanto, hay tantas cosas allí, así que lo, lo, la, la buena calidad va a ser más y más importante. Yo creo que vamos a tener muchas historias, historias tristes, historias alegres, historias de, de todo el mundo, pero creo que la calidad en general va a, a aumentar después de esa pandemia, pero es eh, algo que creo, no, no sé.
1: lectores exigentes eh, jóvenes lectores exigentes y con necesidades diversas además Axel Coye, bueno querido Miguel Ángel nos nos despedimos ya entonces les dejamos la invitación para que se acerquen a la plataforma Pívoco que llega al público y a los lectores mexicanos eh, con esta selección que ya ya nos ha referenciado Axel Coye y también Mónica Bernia muchas gracias Axel, saludos hasta allá hasta Dinamarca, buenas tardes para ti
11: Muchísimas gracias, gracias. Hasta luego.
6: Gracias. Hasta, hasta
1: luego. Mónica Berña, muchas gracias, editora, ilustradora. Sí, gracias, fundadora de Alboroto Ediciones, que también vemos eh, la presencia de esta editorial en Pívoco, pues ahí les estaremos leyendo. Muchas gracias, Mónica. Sí, hasta luego. Muchas Mónica. gracias.
6: Hasta luego. hasta luego.
1: Hasta
2: pronto. Pues vamos, vamos a ir a lo, a, a, lo, a lo que sigue. ¿Lo que sigue es música?
1: Lo que sigue es música porque después viene el doctor Plinio Sosa para hablarnos de química y exactamente lo que vamos a escuchar se titula, eh, está a cargo de Spanglish y se titula Voy al mar. ¡Ay, qué gusto! Queremos ir al mar todos, (risa) sobre todo con la humedad de esta ciudad de México y el frío. Pero bueno, vámonos, vámonos con música.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: Les Cada miércoles cerramos con broche de oro, con la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia, para hablar en esta sección química para todos eh, de el nylon y las manos de seda. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás en esta mañana lluviosa para buena parte del país, pero también para la Ciudad de México desde donde estamos conversando y desde donde te damos la bienvenida, doctor Plinio Sosa? Buenos días. Muy
12: bien, Berenice, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Doctor, buenos días.
1: Escuchamos. Sí.
12: Desde siempre, los homo sapiens,
2: hemos buscado
12: la forma de abrigar, cubrir, adornar, proteger y en general vestir nuestro cuerpo. Las primeras prendas de vestir seguramente se elaboraban a partir de materiales de muy rápida descomposición, no sé, las pieles, ramas, hojas, pasto, y amarrados de algún modo no, alrededor del cuerpo. Luego, en el Neolítico, cuando aparecieron la agricultura y el pastoreo, aprendimos a tejer fibras naturales como la lana, y más tarde, como el algodón. La sustancia que se encuentra en mayor cantidad en la lana es la queratina, la misma de nuestro cabello. Eh, Y en el caso del algodón, es la celulosa la que está en mayor proporción. Tanto la queratina como la celulosa consisten en polímeros, es decir, moléculas larguísimas en las que un pedacito se repite miles de veces como ocurre con los eslabones de las cadenas. Por eso se llaman así. De los vocablos griegos polis, mucho, y meros partes, o sea, literalmente muchas partes. La celulosa es una cadena de carbohidratos muy similar al almidón. En cambio, la queratina es una cadena de aminoácidos, es decir, es una proteína. Pero la reina de todos los textiles es la seda, elegante, tersa, delicada y brillante. La seda se convirtió rápidamente en un producto de lujo muy apreciado por los comerciantes. Además de su enorme belleza, se trataba de una mercancía muy accesible y cómoda para transportar. La seda fue durante mucho tiempo un producto de gran demanda y un elemento básico del comercio internacional preindustrial. La seda está compuesta por largas hebras de una proteína también. Esa es la fibroína. La química es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos en los que se obtienen unas sustancias a partir de otras. O dicho de otro modo, la química nos proporciona las reglas del juego para fabricar sustancias. El doctor Wallace Hume Carothers era químico, es decir, conocía las reglas del juego de la química. Trabajaba desde 1927 en los laboratorios de investigación de DuPont, la empresa DuPont, y estaba interesado en fabricar fibras similares a las naturales, y especialmente a la seda. Eh, La química entre ácidos y bases también consiste en una escala de reactividad que va desde las sustancias más básicas hasta las más ácidas, y como ocurre siempre en la química, reaccionan los diferentes, no los similares. Por ejemplo, ácidos con ácidos, no. Una base con otra base, tampoco. Pero ácidos y bases sí reaccionan entre sí. Carothers lo no sabía. Así es que pensó en dos estrategias para sintetizar una fibra parecida a la seda. Es decir, un polímero, alguna, algo que fuera una molécula gigante. Una era partir de una sola sustancia, pero que tuviera en su estructura una parte ácida y otra básica. Eso permitiría Que la parte ácida de una molécula reaccionara con la parte básica de otra molécula, entonces las dos moléculas se condensan para formar una molécula más grande mediante la formación de un grupo amida, el conocido enlace peptídico de las proteínas. El truco está, es que en esa nueva molécula, el dímero, sigue teniendo una parte básica en el extremo de, de de la primera molécula que no reaccionó y una parte ácida en el extremo de la otra molécula. ¿no? O sea, es una sola, ya se volvió una sola molécula, pero tiene sigue teniendo una parte ácida y una parte básica, de tal modo que puede seguir reaccionando y puede seguir formando la cadena. O sea, este dímero puede seguir reaccionando para formar un trímero y luego a partir de este un tetrámero y así sucesivamente, hasta formar una molécula gigantesca. ¿sí? La otra estrategia era partir de dos sustancias, una que tuviera dos partes ácidas, y otra que tuviera dos partes básicas, y otra vez va a pasar lo mismo. Este, hay una primera reacción, se fusionan, se forman, se condensa, se forma una molécula más grande, pero sigue quedando con dos extremos este, básicos y ¿sabe? reactivos, y entonces se puede continuar la cadena. Eh, entonces ocurre lo mismo, siempre hay un extremo por donde puede seguir reaccionando, y cada vez se va obteniendo unas moléculas más y más grandes, hasta llegar a las dimensiones de las fibras que la naturaleza, con su sabiduría, ...ha sabido fabricar desde hace cientos de millones de años. Carotels se decidió por la segunda opción. El 28 de febrero de 1935 hizo reaccionar una diamina... ...la hexametilendiamina, no importa... ...con un diácido, el ácido adípico... ...y voilà, surgió el nylon. El nylon no solo es una fibra artificial... ...sino que también es una proteína artificial. Bueno, eh, tiene diversas aplicaciones... Se utiliza en líneas de pesca, cuerdas de guitarra, cremalleras, hilos para suturar y muchos otros usos más. ¿sí? Y bueno, ahora, una libre asociación de ideas. En cera, la maravillosa novela del escritor italiano Alessandro Barico, para que el comerciante francés Hervé Joncour quedara perdidamente enamorado, bastó el embrujo de un par de gestos sutiles y elegantes, una mirada subrepticia y el delicado movimiento de un par de manos de cera.
1: Mm, qué maravilla, doctor Pino Sosa. Gracias por traernos además la referencia de, de, de esta obra eh, seda, eh, que yo creo que a muchos nos emociona volver a pensar en ella, de Alessandro Barico. Muchas gracias, doctor Pino Sosa. Y bueno, por aquí anda Miguel Ángel también, que seguro tendrá una referencia interesante sobre esta, sobre este libro. <risa>
2: sí, <muero. risa> está, 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 no, ah, bueno, seda seda me gusta de Barico. La seda sí, no. es una es un material interesante que no sobre todos los cuerpos eh, se amolda. Hay este yo conocía a un político que se sacó la lotería política que empezó a vestirse con seda y se ponía tan nervioso que la sudaba. Y yo creo que el sudor es uno de los grandes enemigos de la seda. ¿no? claro Pero también me acuerdo de una, de una referencia muy banal, me van a crucificar aquí en las redes, pero Guante de Seda de Alejandra Guzmán es una canción poderosa. Hay guantes de seda. Ah, sí,
1: claro, por supuesto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ven? Pues sí, a ver. <risa> Muy bien, pues acabas de abrir un capítulo nuevo en este espacio, el primer movimiento eh, querido Miguel Ángel Kemain, Doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Gracias como siempre. Nos encontramos en ocho días una vez más y les invitamos a la audiencia si quieren seguirte en redes sociales arroba Plinux, con X al final en Twitter, esa es tu cuenta eh, eh, ahí en esa red social. Plinio Sosa, muchas gracias.
12: Claro que sí, gracias y nos escuchamos de hoy en ocho. Muchas gracias. Por
1: supuesto. Nos escuchamos de hoy en ocho y bueno, todavía continúa, continúa este gran festival, estas conmemoraciones sobre el orgullo de la diversidad sexual en, en, en México, para el caso de México y para el caso de la UNAM, ya muy tempranito en las recomendaciones culturales les hablábamos de este eh, ciclo de cine eh, internacional, también eh, con estas cuestiones que aborda la diversidad, pero el día de hoy a las seis de la tarde, eh, eh, pues Dentro de los eventos que organiza la Coordinación de Igualdad de Género para la UNAM Estará dándose una macro clase de Bog de Bowie. ¿ustedes identifican ese tipo de baile? Pues es muy popular eh, viene, si no estoy equivocada, desde eh, Nueva York, de los Estados Unidos pero bueno, eh, desde clases eh, o desde comunidades racializadas, también eh, con este elemento, por supuesto de la diversidad sexual, de la expresión del orgullo, y bueno ha llegado, llegó a la frontera en su momento a la frontera de México con Estados Unidos en Tijuana eh, hacia, pues recientemente, no tiene tiene tantos años, pues, y ahora pues tiene muchísimas sedes y muchos espacios donde se aborda este tipo de baile. El Bowen. En su momento tuvimos aquí en Radio Nam, en la sala Julián Carrillo, una muestra de Bowing, con en ese momento era. Se, se mueven por, por casas digamos por clanes o por colectivos en aquel momento estaba House of apocalyptic eh, a cargo de eh, Franca Polari que, que bueno lamentablemente falleció Franca Polari tipógrafo o, o Omar Feliciano como ustedes quieran llamarle eh, falleció el año pasado en el contexto de la marcha del 8 de marzo y pues bueno estábamos ahí en la sala Julián Carrillo bogeando y pues tendremos una clase como parte de estos eh, festejos y estas conmemoraciones del orgullo El día de hoy a las seis de la tarde eh, participa Zebra eh, de House of Drag. Así es que no se lo pierdan eh, si tienen interés, eh, por lo menos ver, acercarse y saber de qué se trata esta expresión corporal de la diversidad. Es una clase gratuita que está abierta al público en general y que por supuesto pues se dará eh, de manera virtual a través de las redes sociales de es el CIGU, de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, Rabiox eh, segunda edición, Cine y Orgullo LGBT es muy muy interesante hay, hay, hay nueve películas eh, que se pueden ver gratuitamente hay que registrarse en Filmin Latino pero son, hay verdaderas eh, joyas, la eh, Oasis eh, de Alejandro Zuno es verdaderamente extraordinaria, una mujer va en busca de, 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 de su marido, va entra en un bar, en un bar gay, va a buscarlo, es un bar gay donde hay hombres de corte muy masculino, pero que este pero que están atraídos por su mismo sexo, es fascinante. El diálogo con una mujer eh, travesti es increíble. Y Smoak, la la película de Alejandra Sánchez, también verdaderamente extraordinaria. Está calificada con 9.1, que las calificaciones de de Filmin Latino de pronto son muy extrañas, pero Smoak es un tema de la maternidad verdaderamente extraordinario. Y Paco Ramírez tiene... Montaña o Carol este, Tara es una película sobre una, una, una trabajadora sexual trans que vive con su madre en Honduras. Otro documento sin pierde trémulo de Roberto Fiesco por recomendar nada más cuatro películas, cuatro películas que son verdaderamente interesantes, son dos personajes masculinos una una la vida la, la este trata de separarlos pero las condiciones el discurso patriarcal, lo que ustedes quieran pero el amor entre dos hombres profundamente interesante y así hay otras cinco películas que vale la pena que la exploren es gratuito y, y bueno son cortos, cortos, muy 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 interesantes
1: Solo hay que registrarse en Filmin uh-huh. Latino, pero es gratuita la posibilidad de ver, bueno, el acceso es gratuito a estas muestras documentales desde el cine. Y, y bueno, por último, nada más, el día de mañana, porque yo di una pésima explicación del Bog <risa> o del bowling pero el día de mañana tendremos a las 5 de la tarde, igual en el contexto de este festival, Resistir desde el baile, qué es el Vogue? Eh, pues bueno, tendrá la participación de integrantes de House of uh, House of Machos, House of apocalyptic bueno, una de las pioneras que casas del Bowen en México y con esto nos vamos a despedir y también con música sí. Miguel Ángel a cargo de Nicolás Yard. ¿Pero, Yar. pero ¿no, tienes, sí.
2: no tienes tú un video de Bowen en YouTube que, que hayas grabado? Varios, ¿Sí? varios videos donde yo soy
1: <risa> el evento protagónico, por supuesto. <risa> Vayan y busquen ahí, no es cierto, no es cierto, pero se los debo entonces. Uy, sí. me vieran en mi Voy sala, en la sala mía, de mi casa. <risa> Una buena actividad física además sí. del Bowen. Con esto nos despedimos con la música de Nicolás Yard. Eh, Jack Hetty Main es la canción que tiene Nicolás Yar junto con Alice Setti Así es que gracias Miguel Ángel Gemán. Gracias a Omar, Omar Tercero en la producción, el tercero al Bat en esta mañana en primer movimiento. Gracias a todo el equipo. Nos vamos.
2: Muchas gracias, Omar. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
8: ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے जो लाह है अज़र में लिखा है, वो दिल के जिसका आवादा है, Miento,
7: el mundo desde la universidad.